0: Hallo zusammen zu einer neuen Episode der Cine Couch. Heute mal wieder zu dritt und ich sitze hier mit einem Stammmitglied unseres Podcasts und mit einem Gast. Und zwar einmal mit Michi. Hallo. Und mit ihrem Bruder Tim. Moin, moin und hallo. Hallo. <lacht> und ich bin immer noch Nils Moderator. Ich wurde nicht vorgestellt. Ich beschwere mich darüber. Äh, <lacht> naja, gut. Ja, Tim. ich
1: bin mir den Gedanken woanders.
0: <lacht> du hier, erzähl mal. Ja, hallo, ich bin Wer bist der Bist du, was machst du?
2: Ich bin der Bruder von der Michaela.
1: Und, ja, äh, das ist das allererste Mal, dass mein Name <lacht> komplett ausgesprochen wurde. In 90 Folgen. Oder Schnitt, über, über 90 Schnitt Folgen. Der Anfang. Aber oh, hätte ich okay. das nicht sagen dürfen? Ist, okay. das, ist das jetzt
2: äh, Prime Nein, ist jetzt okay. Hier, äh,
1: ich verzeihe dir, du jetzt, weißt äh, das ja nicht. verletzt. <lacht> du hast nur geoutet, dass du unseren Podcast nicht so oft hörst, wie das du vielleicht tun solltest. <lacht>
2: Ja, okay. Ja, äh, ich äh, höre den Podcast äh, sehr opportunistisch, ehrlich gesagt. Eigentlich immer dann, wenn ich wirklich äh, drauf Lust und Bock habe, wenn jetzt kein wirklicher Stamm, äh, kein wirklicher Stammhörer. Ähm, ich bin aber <lacht> sehr stolz auf das, auf das äh, auf den Podcast, vor allem, ja. weil meine Schwester äh, ihn macht und halt äh, auch Nils und, äh, und der Rest der VWG. wg ähm, finde ich immer sehr gut. Ich, ich weise auch Leute darauf hin, äh, wenn mich Leute, wenn mich meine Freunde auf ansprechen, hier, deine, äh, Schwester, die studiert auf Filmwissenschaften, dann sage ich, hör dir den Podcast an, dann weißt du, was die machen. Ist eine schöne Sache. Ich persönlich habe nichts mit Filmwissenschaften zu tun, denn ich studiere Wirtschaftspädagogik in Jena, jetzt im Master, ähm, Komplett fachfremd, das heißt ich kann nicht so schöne wissenschaftliche oder äh, publizistische Aussagen treffen, wie natürlich Nils oder Michaela heute im Podcast, aber ich versuche trotzdem äh, viele <lacht> lustige, reißerische und äh, ausschweifende Kommentare zu geben.
1: Aber das ist ja auch gar nicht so schlimm, weil das Wichtige ist ja natürlich, dass man Filme generell mag und deswegen sitzen wir ja auch hier alle zusammen auf der Couch und machen diesen Podcast, weil wir Filme mögen. Und dann ist es auch nicht wichtig, dass man irgendwelche wissenschaftlichen Theorien oder Arbeiten darüber verfassen kann.
0: Nicht? <lacht> ja, du, ja, da hast du recht. Also ich okay, mag, wir Film. gucken einfach mal, was dabei rauskommt, würde ich sagen. Ja, okay.
1: Genau. Wir haben uns ähm, gestern zusammengesetzt und wussten schon, dass wir einen Podcast machen wollten und haben uns dementsprechend einen Film ausgesucht, ähm, den wir alle schon gesehen haben und dann eben nochmal aufgefrischt haben in einer Sichtung gestern. Und es handelt sich dabei um 28 Days Later von Danny Boyle. Richtig? Ja,
0: ja. Richtig? okay Ich
1: sehe die Buhnen gerade im Kopf. <lacht> oh, nee, das ist der, das ist ganz der schlimme anders. Franzose genau.
2: da.
1: <lacht> ähm, ja, genau, wir haben den alle schon mal gesehen. Ich glaube, ich ungefähr zum dritten Mal.
0: Bei mir ist es so, dass ich den Film in meiner Jugend vor allem sehr, sehr, sehr geliebt habe und irgendwie einmal pro Jahr mindestens geschaut habe, glaube ich. Insofern bin ich, glaube ich, schon so an die zehn Sichtungen mittlerweile. Aber ich weiß es nicht. Ich zähle da nicht mit.
2: Also bei mir war es jetzt erst das zweite Mal. Mir blieb aber der ähm, Film sehr positiv in Erinnerung. Aber ich konnte jetzt nicht nochmal wissen, okay, da passiert das und das. Ich muss, mm. es ist auf jeden, jeden Fall einer der, der besseren Filme, die ich geschaut
1: habe. Das ist so <lacht> <lacht> ja. Und äh, wir haben versucht, uns zurückzuhalten und nicht viel darüber zu reden. Ähm, deswegen schauen wir doch mal, was in diesem Podcast jetzt genau. so äh, meinungstechnisch alles zu... Tage kommt.
0: Erstmal Danny Boyle no. hat, wie gesagt, Regie geführt. Den kennen wir von vielen verschiedenen Filmen eigentlich. In den 90ern hat er angefangen zum Beispiel mit Trainspotting. Dann ähm, hat er eben 28 Days Later gemacht, The Beach mit Leonardo DiCaprio. Und in den letzten Jahren dann auch immer mehr Oscar-Material zum Beispiel war dabei... Äh, Islamic ja, Millionaire zum Beispiel, <lacht> genau.
1: 127 Hours. Oh ja. ja. Ähm, Sun Hattest du Sunshine? Sunshine war sogar noch davor. Genau.
0: Also, das finde ich immer ganz interessant bei Danny Boyle. Man merkt, dass der eine unglaubliche Bandbreite hat. Also, viele andere machen ja dann ein Genre, decken irgendwas Bestimmtes ab. Und bei ihm ist es so, er hat irgendwie Komödien gemacht, er hat Horrorfilme gemacht, Sozialdramen, Science Fiction und ja fühlt sich irgendwie in vielen Genres zu Hause und das fand ich immer sehr spannend.
1: Ich habe auch tatsächlich sehr viel ähm, von ihm gesehen und die Titel, die du oder wie beide eben genannt haben, äh, kenne ich auch alle. Tatsächlich. Wie ist das hm.
2: bei euch? Ja, ich habe natürlich, ähm, wenn ich als äh, Filmpöbel, wie ich mich gerne benenne, <lacht> äh, ins Kino gehe und einen Film gucke, dann habe ich natürlich jetzt nicht sofort den Regisseur im Kopf. Hab aber, äh, mir sind die Namen im Begriff, äh, 170, äh, <lacht> 27, 27, 27, 27. habe ich selber gesehen,
0: fand ich sehr gut. Würde ich jetzt nicht mit ihm in Verbindung bringen, weil das ja eigentlich, ja. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, auch dann wieder das Problem bei solchen Regisseuren, die so viel machen. Da erkennst du nicht, wie jetzt bei einem Tarantino oder so fort, das ist ein Tarantino-Film. Ja. Also Danny Boy-Filme haben zwar auch, glaube ich, gewisse Eigenschaften, aber ja, dadurch, dass sie so unterschiedlich sind, fallen die vielleicht nicht so ins Gewicht. <lacht> naja, ähm, 28 Days Later ist ja ein Vertreter der Endzeitfilme oder Zombiefilme. Man streitet sich da immer so ein bisschen, weil er ja die Zombies modernisiert hat. Da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ähm, vielleicht frage ich erstmal Michi nach der Handlung. <lacht> Hallo? Ja, Handlung? kann ich sehr
1: gerne, äh, sehr gerne machen. Ähm, ja, genau. Du hast es ja schon gesagt, es ist so eine Art Zombiefilm. Und äh, wir folgen ähm, während des Films dem Charakter Jim, gespielt von äh, Killian Murphy. Killian oder Cillian? Nee,
0: ich glaube tatsächlich Killian. Ja, ich glaube auch Killian. Killian. Also viele sagen Cillian, ja. aber das ist ja eher Wir streiten uns auch bei jedem Podcast Name neu so.
1: darum, wie man ihn ausspricht. Und ich habe es noch nie irgendwo mal gelesen, tatsächlich. Deswegen ja, ich habe es
0: irgendwo im Bonusmaterial von irgendwelchen Filmen, glaube ich, schon mal gehört. Ja,
1: okay. Ja, gut, dann vertraue ich jetzt darauf. Also. Killian Murphy, bzw. eben Jim, wacht eines Tages in einem Krankenhaus auf. Er ist äh, frisch von einer OP, hat er sich erholt und ist komplett alleine und weiß nicht warum. Dann geht er eben in diesem Krankenhaus herum, ähm, sucht nach Hinweisen, findet keinen einzigen Menschen und so ist es eben auch in komplett London. Ähm, niemand ist mehr da, die Stadt ist in einem Ausnahmezustand. Man sieht überall ähm, Plakat oder so wie nennt sich das, Nachrichten, wo man Menschen sucht. Ähm, ja. Ihr wisst, was ich meine.
2: Ja. So das sind schwarzes Brett halt, genau. wo das angenagelt ist, dass halt Leute verschütt gegangen sind. Und, ja, und, so.
1: und äh, tatsächlich findet er kein einziges Lebenszeichen, bis er irgendwann in einer Kirche ähm, einen Priester findet, <lacht> der ihm aber nicht sonderlich äh, gut gesittet äh, entgegenkommt. Wohlgesonnen. Wohlgesonnen, genau. <lacht> Sondern ihn angreifen möchte. Und spätestens da merkt er, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und er flieht und, und findet zwei Kumpanen. Und zwar Selina und Mark, denen er sich dann kurzerhand anschließt. Die ihm erzählen, was denn passiert ist. Und zwar ist eine Seuche oder eine Art Virus ausgebrochen unter den Menschen, ähm, die dazu geführt haben, dass sie innerhalb weniger Sekunden, wenn sie infiziert wurden, ähm, ja, sich in diese Art Zombies verwandelt haben. Sie sind sozusagen nur noch triebgesteuert, wutgesteuert. Sie rennen auf Nicht-Infizierte los und wollen sie sofort, ähm, ja, töten oder beißen. Das ist nicht so ganz klar. Hm, und... Ja,
0: doch, eigentlich ist Töten schon das Ding, also... Ähm, ja, darüber
1: können wir ja dann... Können wir auch dann... Darüber genau, reden, ja. <lacht> auf jeden Fall, ähm hat sich dieser diese solche rasend schnell verbreitet, sodass eben überall ähm, Notstand ausgerufen wurde, die Menschen natürlich versucht haben, sich zu retten, was natürlich auch dann nicht funktioniert hat, und so weiter und so fort. Und ähm, diese drei schließen sich dann eben zusammen und wollen versuchen, zu überleben und einerseits auch versuchen, eine Station zu finden, wo noch andere Menschen sind, damit man sich zusammenschließen kann, und so weiter. Und ähm, auf ihrer Reise treffen sie dann noch auf andere Leute und finden letztendlich auch so eine Überlebensstation, mehr oder weniger.
0: Jetzt greifst du ein bisschen weit vor, glaube ich. Ja, aber also, ich dachte, ich würde es Nee, das ein bisschen Problem kurz. ist, wir müssen ja zumindest noch Brandon Gleason okay. ja, und seine Tochter einführen, bevor wir zu der anderen Station kommen.
1: Genau. Also, sie finden dann relativ schnell Brandon Gleason, also Frank heißt sein Charakter, und ähm, seine Tochter Hannah, gespielt von Megan Burns, die danach aber tatsächlich nie wieder geschauspielt hat. Äh, Brandon Gleason ist wahrscheinlich jedem ähm, ein Begriff. Ähm,
0: oder zumindest, wenn man ein Bild von ihm sieht.
2: Das stimmt. Nee, also, oder
0: wenn man halt sagt, das ist Mad-Eye-Moody
2: äh, aus den Harry-Potter-Filmen, dann weiß eigentlich jeder, der, genau. oh ja, das, okay. Also im, ja. im
1: letzten Jahr hat er vor allen Dingen mit äh, Calvary äh, große Erfolge gefeiert.
0: Boah, weiß ich gar nicht. War das aber so erfolgreich?
1: Also kritisch.
0: Ja, aber ansonsten, genau, also hier Brücke sehen und sterben, da kennt man ihn vielleicht noch her, oder The Guard. Äh, The Guard, genau. Ein also Iris diese typischen, schwarz. irischen, <lacht> schwarzen Komödien.
1: Genau. Ähm, ja, ich habe jetzt noch nicht alles von der Geschichte erzählt, weil ich mir auch nicht sicher bin, inwiefern wir alles erzählen wollen von dem Film. Andererseits, also er ist ja von 2002. Ja, und ähm, der ist auch
0: so bekannt, dass wir, glaube ich, direkt sagen können, wir spoilern. Ja. Dann wissen alle, worauf sie sich einlassen. Ich finde, er
2: gehört schon eigentlich doch
0: zur Zombie-Kultur mittlerweile. Ja. Also und vor allen Dingen. Wer
1: ihn jetzt noch nicht gesehen hat, ist auch Selbstschuld.
2: Ja, dann bitte ich euch jetzt abzuschalten. <lacht> Danke fürs Zuhören. <lacht> äh, wir sehen uns beim nächsten Podcast. Mein Name ist Tim Erdl. Auf Wiedersehen. <lacht> Okay.
1: Ah, und zwar ist es so. Ähm, Marc ist dann tatsächlich schon tot, wenn sie zu Brandon, Gleason, äh, also zu Frank und Hannah kommen. Naja, auf jeden Fall mh, erfahren. Äh, Jim und Selina dann von äh, Frank, dass, ähm, dass es ein Radiosignal gibt, ähm, also was man eben mit einem ganz normalen Radio empfangen kann, von einer
0: ähm,
1: irgendeiner Basis, Militärbasis. Ich genau, einer
0: Soldatenbasis, Pff, die hm. quasi sagen, wir haben die Antwort auf die Seuche, kommt zu uns, geben eine Adresse an und dann machen sie sich kurzerhand auf den Weg, nehmen davor noch ein paar Lebensmittel und so weiter mit, packen ein Auto, fahren dorthin und dort angekommen finden sie erstmal nichts. Frank wird durch einen Unfall und eine sehr heftige Szene auch infiziert und ähm, wird von Soldaten aus dem Hinterhalt dann getötet, die in dem Moment auftauchen. Die diese, drei, ja, ja. diese
1: Soldaten nehmen die, ähm, die kleine Gruppe dann mit zu der ähm, mehr oder weniger neuen Station. Also es ist dann etwas entfernt ein, ein sehr, sehr großes Haus, äh, was sie belagern, so mehr oder weniger, und auch eben gegen die Zombies ähm, schützen. Ähm, und die haben eben auch sehr, sehr viele Waffen und können sich dadurch gut verteidigen, haben Flutlichter und so weiter und so fort. Dort werden sie dann erstmal aufgenommen und es stellt sich dann aber relativ schnell raus, dass äh, der Himmel auf Erden, den sie sich gehofft haben, nicht ähm, dort ist im Haus und
0: um, ja, die Soldaten haben halt noch andere Pläne, genau. sie haben wochenlang dort ausgeharrt irgendwie und sehen kein Überleben mehr, ohne Frauen natürlich, die natürlich mhm. Fruchtbarkeit symbolisieren. Insofern wollen sie dann die Überlebenden dort für ihre Zwecke ausnutzen und Jim möchte das natürlich nicht, widersetzt sich, soll dann getötet werden, kann aber fliehen und greift dann seinerseits zu den Waffen und führt einen Angriff auf die Soldaten durch, kann auch... Äh, die beiden Frauen befreien und die Soldaten töten, indem er einen ja, Zombie, der quasi zu Testzwecken in dem Haus festgehalten wird, befreit und auf die Soldaten loslässt. Und er wird bei dem Versuch angeschossen, die beiden Frauen nehmen ihn mit und können ihn auch retten und in der letzten Sequenz sieht man die drei dann zusammen in einem abgelegenen Landhaus und sie werden von einem Flugzeug entdeckt und man kann davon ausgehen, dass sie dann in absehbarer Zeit auch gerettet werden.
2: Ja, genau. Das Ende bleibt da so ein bisschen, so ein bisschen offen, macht das Ganze, rundet es aber äh, schön ab, dass das Ganze dann doch so ein sehr positives, sehr positives hm. Feeling drüber Ja, es ist glaube ich auch so, Fall. dass
0: man nicht hundertprozentig weiß, ob die gerettet werden. Also der, der Pilot soll wohl finnisch sein und sagt auf Finish, hey, schickt ein Flugzeug vorbei, aber der normale Zuschauer kann das dann natürlich nicht entziffern und muss dann irgendwie mit der <lacht> Möglichkeit immer noch rechnen, dass mhm. sie nicht entdeckt wurden. Obwohl das
2: nur in der englischen Originalfassung ist, wo ich das gelesen habe. Ja, ja. In auf Deutsch äh, ist es, dass man das klar dann... Äh, also es das heißt nicht schicken Flugzeug vorbei, sondern äh, dafür, da heißt es äh, irgendwie, der, das, hat, das Suchen hat sich gelohnt. Ah, quasi. okay.
0: Stimmt, irgendwie da ist in meinem Hinterkopf was. So <lacht> <lacht>
2: ja
1: genau, wir haben alle natürlich äh, im englischen Original diesen Film gesehen... Und uns nochmal alle Extra-Enden angeguckt, die auf der Blu-ray
0: Genau, drauf das ist ganz waren. interessant, da gibt es ja. verschiedene. Da können wir vielleicht bei Zeiten dann auch nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal chronologisch vorne an bei dem Film. Denn ähm, also dieses Opening ist für mich immer jahrelang eines der besten überhaupt gewesen. Also vielleicht nicht dieses... Also die erste Szene des Films ist ja äh, in so einem Forschungslabor, wo Affen gehalten werden und an ihnen werden Experimente durchgeführt mit diesem Virus, Rage-Virus oder Wut. Ähm, aber alles, was danach kommt, wo Jim im Krankenhaus aufwacht und in diesem menschenleeren London umherläuft, das fand ich immer ja, Gänsehaut, Moment pur irgendwie. Wie habt ihr das erlebt? Ähm, ja, ich kann dir ich kann da nur zustimmen.
2: Äh, ich fand äh, die Szene war wirklich sehr, sehr krass, sehr, sehr, aus, äh, sehr sehr, aussagekräftig und vor allen Dingen sehr, sehr oft bin ich in der Meinung reputiert worden, jetzt auch durch modernere Filme, durch, mhm. ähm, auch durch Comics. Ähm, beispielsweise äh, ist diese Szene sehr prägnant, wie er in seinem Kittel quasi das erste Mal diese Labortüren bzw. die, die Krankenhaustüren öffnet. Ähm, da sind sehr, sehr starke Analogien zu The Walking Dead zum Beispiel zu finden, was ja hierbei auch ähm, quasi in diesem gleichen Setting anfängt. Und dabei äh, vor ist es auch wieder so eine typische Doppeltür, quasi so eine Schwingtür, äh, wie man sie in amerikanischen oder englischen Krankenhäusern kennt. Ähm, das war hier genauso der Fall, ähm, wo ich der Meinung bin, okay, das wurde definitiv versucht zu kopieren, weil es einfach mhm. so, ein, so ein starkes Gänse out feeling äh, auch bei mir mhm. erzeugt hat. Ähm, ja, inwiefern das bei anderen Filmen dann auch so gut angekommen ist, da muss man sich dann in weiteren Podcasts vielleicht drüber streiten, weil die Anfangsszenen <lacht> ist wirklich, äh, gehört mit mich einer der Besten, wie ich auch finde.
1: Ich habe gestern bei der Sichtung, war ich tatsächlich ganz überrascht, äh, als die erste Szene dann anfing in diesem Affenlabor, weil ich mich absolut nicht daran erinnern konnte. Also die letzte Sichtung ist schon wirklich ein paar Jahre her und ich konnte mich perfekt an die Szene im Krankenhaus erinnern, aber nicht an die Affen. Und dann dachte ich erstmal so, hä, gucken wir gerade 12 Monkeys? Und ich war vollkommen verwirrt und dachte, was, was ist das jetzt? Warum auch immer ich an 12 Monkeys gedacht habe, weil in dem Film ja kaum Affen vorkommen.
0: Vielleicht wegen Affen, ja.
1: Ja, aber <lacht> so es hatte ja trotzdem nichts wirklich mit dem Film zu tun an sich. Ja. Ähm, naja, und dann war ich kurz verwirrt und wollte schon nachfragen, bis dann irgendwann von dem Virus erzählt wurde und ich dachte, ah okay, es gibt anscheinend doch eine wissenschaftliche Erklärung zu dem Ganzen. Da war ich mir nämlich auch nicht mehr sicher. Es ist ja nicht immer so, dass für diese ähm, Seuche oder den Virus, der ausbricht, dass es da eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Mhm. Manchmal in solchen Filmen, auch in Apokalypsenfilmen zum Beispiel, muss man es einfach hinnehmen. Da wird nicht viel erklärt, sondern der Ist-Zustand wird berichtet und ähm, die Geschichte bildet sich eben drumherum und das, äh, die Vergangenheit ist dann gar nicht mehr so wichtig. Und hier ist es eben anders gestaltet. Man kriegt, ähm, eine, wenn auch eine kurze Erklärung, wie es zu der Zombie-Apokalypse nennen wir es jetzt einfach mal so kommt und ähm, weiß dann auch schon von der ersten Sekunde an eigentlich mit was für eine Art Film man es zu tun hat. Mhm. Auch wenn, wenn diese sich natürlich, das Setting oder quatsch, die Prämisse kann sich natürlich in sehr, sehr vielen Arten ausspielen. Das, da muss man sich dann noch überraschen lassen. Aber man weiß eben schon von vornherein, okay, ähm, es gibt diese, diesen, ja, Rage, die in diesem Fall Affen bzw. dann auch Menschen infiziert und dafür sorgt, dass sie diese krassen Wutanfälle bekommen, wo sie dann auch Blut spucken und ja, Menschen attackieren. Ja, das ist ja so die Idee. Aber
0: wie gesagt, ich wollte ja eigentlich über diese menschenleere Szene reden. Du hm. bist da schön wieder ausgewichen. Ähm, ich finde das. Also, was ich so beeindruckend finde, ist, dass du erstmal natürlich den Virus präsentiert bekommst und diese ganzen. ...Tests und so weiter, aber dann ist einfach nur dieser Bildschirm zu sehen. Schwarzer Bildschirm, 28 Days Later. Und diese 28 Tage, wo sich der Virus dann ausbreitet und so weiter, die bekommst du ja nicht mit. Insofern ist es eine Ellipse rein formal, aber es ist... Ähm, also in, in vielen Zombiefilmen, wenn wir jetzt an... ...Weiß ich nicht... ...Night of the Living Dead und so weiter, also die Dead-Filme quasi von Romero denken... Da haben wir den ersten Film, der genau zum Ausbruch dieser Seuche spielt und dann zeigt, wie sich die Menschen erstmals verbarrikadieren und so weiter. Dann haben wir Dawn of the Dead, der das ein bisschen weiterführt und schon, ich weiß nicht, nach ein, zwei Wochen vielleicht spielt, wo die Menschen schon wissen, was dort passiert und vor sich geht und darauf reagieren können, aber immer noch keine Lösung gefunden haben. Und bei Day of the Dead ist es dann so, dass... Oder auch bei den späteren, neueren Filmen, die so in den letzten 15 Jahren entstanden sind. Da ist es so, dass wir dann noch mehr ähm, vergangene Zeit haben und die Menschen schon wieder versuchen, sich mit dieser neuen Situation der Zombie-Apokalypse anzupassen und neue Städte zu bauen oder neue ja, Forts zu bauen und was auch immer, um sich irgendwo zu verschanzen. Und bei 28 Days Later fällt das einfach erstmal weg und wir sehen ja die Szenerie aus, der Perspektive von einem, der überhaupt nicht mitbekommen hat, was dort passiert. Und ich finde, das ist nochmal ein viel heftigerer Einstieg, weil wir einfach genauso wie er nicht verstehen können, wie London so leer sein kann. Also man hat irgendwie so Bilder im Kopf von dieser Großstadt und so weiter und man hat sie noch nie so gesehen wie in diesem Film.
1: Ja, ich finde es auch immer sehr lustig, wenn, also ich war schon in London und du erkennst, in jeder Einstellung, was das ist. Und es sind größtenteils ja die Hauptmerkmale äh, von London, die genommen werden und insofern also nicht karikiert, aber umgekehrt werden, weil einfach nichts los ist. Im London Eye zum Beispiel, ähm, was ja immer voll ist. Es mhm. gibt, wenn es ähm, geöffnet ist, gibt es ja keinen Tag, wo das London Eye nicht tausende von Besuchern hat. Und hier sieht man mehrere Einstellungen, wo das London Eye sich nicht bewegt und menschenleer ist. Genauso ähm, mhm der Vor dem Big Ben stehen normalerweise 1000 Leute und fotografieren ja. den Big Ben. Und hier sind die Straßen Menschen genau, leer. Und die du Brücke denkst, ist
0: voll mit Autos genau. und so weiter normalerweise. Und, und
1: es, es wirkt alles so unnormal. Vor allen Dingen, wenn man schon mal da war, dann, dann weiß man genau, wie sich die Stadt anfühlt. Und hier hat man das Gefühl, es kann eigentlich gar nicht London sein. Es, äh, ja. es ist bestimmt ein Studio oder was weiß ich. Und Jim läuft aber dann da rum. Und für ihn ist es genauso unwirklich. Ja. Und er Frau denkt M. sich finde auch, was ist hier beeindruckend, los? dass
0: du normalerweise immer den Straßenverkehr im Ohr hast. So, da sind Autos, da sind Menschen, da sind irgendwelche Fabriken oder weiß ich nicht was. Aber in 28 Years Later hörst du nur diesen Song, da ein bisschen leise im Hintergrund anfängt, sich aufzubauen. Und ab und zu mal Jim, wie er nach jemanden ruft und fragt, ob jemand dort ist und sonst ist da absolut gar nichts. Und ich weiß nicht, das ist finde ich so perfekt einfach, wie dort die Szenerie eingefangen wird. Ähm, den Song möchte ich auch noch mal erwähnen. Das ist äh, von Godspeed You Black Emperor. East Hastings heißt das, glaube ich. Das ist irgendwie so ein 20 Minuten Song, den sie ein bisschen zusammengeschnitten haben. Ich glaube, East Hastings war auch nur ein Teil davon. Und eigentlich heißt er noch anders, aber <lacht> äh, ich weiß auch, dass mich das damals so umgehaut, <lacht> umgehauen hat, wie sich das immer weiter aufbaut, dieses Motiv. Und letztendlich Jim dann ja auch gegen die äh, Alarmanlage von dem Auto kommt und dieses mega laute Geräusch auf einmal, die Stille durchbricht mhm. und so. Ja,
2: das stimmt. Das hat das echt gut äh, aufgebaut. Also die, ähm, der Sound, der im Hintergrund läuft, der bringt diesen What the Fuck... Mhm. Äh, diese Stimmung und diesen Moment und auch dieses Feeling, was auch der, der Hauptcharakter hier in dieser, also Jim in dieser, ähm, in dieser Szene hat, bringt es einfach absolut richtig gut rüber dass man, ähm, normal, also, dass man sich gar nicht auf den Film einlassen muss sondern er fängt einen wirklich sofort und äh, also man, man nimmt es in dem Film sofort ab und man weiß auch hier, was dann quasi Sache ist
0: mhm.
1: Mhm. ähm können vielleicht ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte eingehen, weil da gibt es ja auch einige Geschichten dazu, wie der Film gedreht wurde und wie die es überhaupt geschafft haben, dass London so menschenleer ist ähm, und dass sie so viele Straßen sperren konnten und so weiter. Und weil der Film hat jetzt ja nicht so das allergrößte Budget gehabt. Also ich weiß nicht, wie viele Millionen er zur Verfügung hatte, aber ähm, naja, The Walking Dead hatte wahrscheinlich mehr.
0: Ja, kann man halt auch gar nicht vergleichen, weil es irgendwie Serie und Film ist.
1: Also. Ja, natürlich ist es äh, schwer zu sagen. Aber ähm, da muss man schon sagen, dass der Film mit seinen Mitteln äh, einiges geleistet hat wirklich und da äh, tolle Bilder auch entstanden sind. Ähm, acht Millionen, das ist echt nicht viel.
0: Hm.
1: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viel denn? Ja.
0: Nee, ja Gott Gott hat, acht
1: Millionen sind wirklich nicht viel.
2: Vor hat, hat er im Öffnungswochenende 35.000 eingespielt. Gut. In Hongkong, Hong ja, okay.
1: Also das, ist, ja, das sind immer ja. komische Zahlen. Das
2: die ist, wunderbaren
0: ist... imdb
1: statistiken <lacht> Ja, also okay. der Film war schon wirklich erfolgreich, muss man mal sagen. Ähm, auch ähm, Da hat er auch Nachfolge bekommen, auf die werden wir auch noch eingehen und ja. ähm, hat sich schon so seinen Platz erarbeitet. Aber mh, ja, einfach diese Szene, wie er aus dem Krankenhaus kommt in diesem komisch grünen Kittel mit der Plastiktüte äh, ja. und dieser diesen merkwürdigen Haaren, weil sie eben auf der einen Seite operiert sind für die OP. Das ist schon wirklich ein ähm, ikonisches Bild, was man, glaube ich, so schnell ja. auch nicht wieder vergisst und auch immer mit dem Film irgendwie verbinden wird.
0: Witzigerweise, und so gerne ich die Szene mag, das ist jetzt auch nicht der erste Film, der das so gemacht hat. Und zwar gibt es neu einen neuseeländischen Science-Fiction-Film, The Quiet Earth, aus den 80ern. Ich weiß nicht, ob... ja ja. Ich glaub, doch... Also der, der wurde eben gerade jetzt auch noch mal im Zusammenhang mit 28 Days Later so ein bisschen bekannter. Ähm, denn dort ist es auch so, ich weiß nicht mehr genau die Hintergründe, warum das dort passiert, aber dort ist auch auf einmal ein Mann Schlag auf Schlag der einzige Mensch der Welt. Und alle anderen sind irgendwie weg und er weiß nicht wo. Und oh, er lebt dann auch erstmal die erste Hälfte des Films, glaube ich, oder so, komplett alleine in dieser Welt und weiß überhaupt nicht, was los ist. Und die Einstellung von Jim, der nackt im Krankenhaus liegt. Das ist sogar 1 zu 1 aus Quiet Earth übernommen, so als Hommage quasi.
1: Hm. Ja, schade, ich kenne den Film jetzt leider ich nicht.
2: Hm.
0: Also, ich habe den auch jahrelang nicht gesehen. Ich denke jedes Mal, wenn ich 28 Days Later sehe, ah, ich müsste ich mir mal wieder angucken. <lacht> Aber, <lacht> ja, den kriegt man auch ja nicht so häufig zu sehen. Hm. Naja. Ähm, ja, vielleicht mal zur, zu diesem Rage-Virus überhaupt wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, wie das funktioniert, dass eben die Leute sofort, wenn sie infiziert werden, und zwar durch äh, das Blut, durch fremdes Blut, das irgendwie weiß ich nicht, in, in Augen oder sonst wie ja, den halt in Die in eben, Schleimhäute quasi. Ja, ich glaube, ja. ich habe irgendwie gelesen, dass sie sich am Ebola-Virus orientiert ja, genau. haben, an der Übertragung quasi. Ähm, ja, und wenn sie infiziert sind, werden sie so aggressiv innerhalb von Sekunden, dass sie andere Menschen einfach wahllos angreifen und irgendwie versuchen zu verletzen und zu töten. Ähm, wie, ja, was soll ich sagen? Äh, ich finde das total interessant erstmal, dass, wie Michi auch gesagt hat, sofort diese Ursache der Apokalypse offengelegt wird. Also bei Dawn of the Dead und Konsorten ist es ja so, dass ein bisschen darüber spekuliert wird. Man sagt mal, es waren Atombomben-Tests oder die Toten kommen auf die Erde, weil in der Hölle kein Platz mehr ist und so weiter, ein <lacht> legendärer Zitat. Aber hier ist es irgendwie sofort eine Krankheit und wird ja insofern auch ein bisschen an unsere heutige Zeit angepasst, wo die Leute immer mehr Angst haben vor Pandemien und Krankheiten und so.
2: Ja, das stimmt. Also die Analogie ist stark eigentlich unverkennbar. Vor allen Dingen ist es ist quasi so eine Mischung aus Tollwut, also deswegen hm, auch der Name stimmt. Rage oder Wut, und halt auch Ebola. Und das kann man eigentlich, hat eigentlich eine sehr, sehr aktuelle Brisanz. Vor allem, wenn man sich halt, ähm, ähm, halt die Ebola-Epidemie anguckt, die ja letztes Jahr und Anfang des Jahres ähm, und eigentlich jetzt auch wieder Thema werden, <lacht> ähm, findet man doch da sehr, sehr viele, ähm, ja, ja, Gleich, Gleichheiten bzw. Analogien, ich will das Wort nicht infrazneller wenden, <lacht> äh, zum Ähnlichkeit. Ähnlichkeiten zum zum Film wieder. Ähm, einerseits halt diese Übertragung halt über das Blut, also das ist auch das, äh, das Logo quasi auf dem auf dem Cover der DVD oder auf dem ähm, auf der DVD-Hülle ist halt stimmt. das äh, ist halt das oder? Nee Bloodborne Biohazard. Also dass Ach es wirklich so. nur über das Blut übertragbar ist. Ähm, äh, ist hierbei quasi, ja, das ist halt auch wieder. Na ja gut, Ebola ist nicht nur durch das Blut übertragbar, sondern halt auch durch, ähm, durch den Schweiß. Ähm, genau wie, genau wie Tollwut. Aber es ist hierbei eigentlich sehr, sehr gut adaptiert. Und ja, finde ich eigentlich ja, sehr, sehr brisant eigentlich. Mhm. Also äh, aus heutiger Sicht kann man sich den Film aufgrund halt, äh, aufgrund dieses, dieses Virus quasi, aufgrund von Rage quasi auch wieder angucken. Und äh, da wird einen dann noch mal ein bisschen ungemütlicher. Vor allem, wenn man sich dann halt Katastrophenbilder halt in den Nachrichten mal angeguckt hat. Um, und das vielleicht so leicht miteinander vergleichen. Mhm. Ich will die Leute jetzt nicht halt Zombies abstellen mit oder so. Nein, keine Frage. Das ist halt äh, noch mal eine andere, noch mal mhm. ein, vielleicht noch ein anderes Thema. Aber ähm, trotzdem hätte das Setting quasi auch in Sierra Leone spielen können. Mhm. Und ich würde es dem abkaufen quasi.
1: Ja, das ist, ist ja auch so ein Ding, dass im ganzen Film nicht ein einziges Mal Zombie gesagt wird. Mhm.
0: Genau, also, sind die Infizierten. Genau, sind halt immer die
1: Infizierten oder... Ja, die, die den Virus tragen, was auch immer. Aber das, das böse Z-Wort wird ja gar nicht gesagt, was ja auch ähm, jetzt gerade wieder voll im Trend ist oder, ja, oder immer noch. Genau, ne? Ja, ne?
2: Das neue <lacht> genau. Zombie.
1: Ähm, und, ähm, oh, was wollte ich noch sagen? Ja, genau, das ist ja auch so, dass ähm, man darf das auch nicht sehr krass hinterfragen mit dem Blut, weil es gibt einige Metzelszenen, wo dann die, äh, die kleine Gruppe, die wir angesprochen haben, teilweise blutüberströmt dasteht. Stimmt. Und sie haben natürlich keinen einzigen Tropfen, Mini-Tropfen Blut in den Mund bekommen oder ins Auge. Aber mein Gott, das ist auch überhaupt nicht wichtig. Ähm, das ist, also oder findest du es wichtig? Nils nee, nee, kommt. ich
0: finde es nicht wichtig. Ich habe nur gerade überlegt, ob das nur so unrealistisch ist. Weil ja. natürlich kann es passieren. Es gibt ja dann auch bei Frank die Situation, dass es unglücklicherweise mhm. genau äh, diesen Bluttropfen gibt, der in seinem Auge landet. Ich habe nur gerade überlegt, also es passiert ja auch nicht so schnell, dass jetzt Blut direkt in deinen Blutkreislauf gelangt. Das stimmt,
1: aber es reicht ja wirklich schon so eine Tröpfcheninfektion. Ja, über die Schleime, Ja, bitte. Das ist ja eben das Ding und da darf man einfach nicht zu so viel nachdenken. Aber ich finde auch, dass ähm, der Film einem das sehr einfach macht, dass man sehr gut einfach in ihn reintauchen kann und ähm, einfach die Geschichte erzählt bekommen möchte und nicht darüber nachdenkt, wie akkurat das jetzt alles verfolgt hm. wird und wie medizinisch richtig das ist. Das ist ja alles ein bisschen ja, wo nebensächlich.
2: Es, ist, es gibt diese eine, eine, eine Szene, das ist jetzt zwar wieder ein Spoiler, ähm, wo äh, es den Verdacht gibt, dass Mark, also einer derjen derjenigen, die den, ähm, den Jim gefunden haben, dass der sich infiziert hat, nämlich als nämlich im Elternhaus von Mark ähm, hm. von Jim hat er ja die Wunde am Arm. Genau, ja. da hat er die Wunde am Arm und da ist es unklar, ähm, ob er sich jetzt infiziert hat oder nicht, und er selber sagt auch, okay, lass mich mal ganz kurz. Und ähm, man selber kriegt mit in, innerhalb von mir in 20 Sekunden oder 10 Sekunden, das sieht man halt mehrere Szenen, vor allen Dingen, wo sich halt auch äh, ähm, Na, wie heißt der? Äh, Frank infiziert hat, ob er sich infiziert hat oder nicht. Und ähm, ja, da wird er sofort von Selina quasi abgeschlachtet ähm, in einer ziemlich heftigen Szene. Und ähm, wo man halt dann quasi ja gesagt geht, okay, der Film nimmt das Ganze doch sehr ernst, beziehungsweise die Charaktere und ja das ist eigentlich relativ mhm. witzig zu sehen, dass das im Laufe der Zeit dann nicht so ist, kann man aber auch sagen, es ist der Situation verschuldet, weil ähm, in besagten Situationen, wo die Blut überströmt sind, dann werden die halt auch gerade irgendwie gejagt oder müssen hetzen, da kann man dann vielleicht nicht irgendwie solche Entscheidungen treffen oder hinterfragen, okay, kann es sein, dass du jetzt vielleicht infiziert bist, weil dein mhm. ganzes Gesicht ist gerade voll mit <lacht> Zombieblut oder Walker-Blut oder infizierten Blut bespritzt. <lacht> da müssten wir jetzt vielleicht mal drüber diskutieren, ob, ja. ob du jetzt infiziert bist oder nicht. Also, das ist halt, ja. fand ich eigentlich ganz. Ja. Ähm, war ne? hierbei nicht so durchgezogen. Fand ich persönlich jetzt aber nicht schlimm. Ist jetzt ein Gemecker. Nee, aber also
1: wäre der Film. Würde ich den nicht so sehr mögen, dann würde mich das aber vielleicht aufregen. Also es gibt andere Filme, ähm, wo mich dann solche Inkonsequenzen wirklich nerven. Also aber hier sagen, ist es mir total egal. ich muss auch gar
0: nicht so inkonsequent. Also ich kann den Kritikpunkt nachvollziehen. Ich weiß aber auch nicht, ob man nun wirklich nur weil Blut spritzt, sofort es ins Auge oder in den Mund kriegt. Also das Gesicht ist ja größer als Augen und Mund, das ist jetzt mal ganz klar. Ja. Und wenn nee, du die ich... jetzt geschlossen hältst, dann kannst du unter Umständen, glaube ich, das auch mal schaffen... Zufällig so davon zu kommen. Also ich wollte ich, jetzt, ich auch würde jetzt auch nicht auch so klein mal sagen, sein. das ist eben ein glücklicher Umstand für die Charaktere mhm. und dann kann man ihn deshalb schon hinnehmen. Nicht unbedingt, ja, weil das direkt unrealistisch
2: aber ist. Aber wenn wir jetzt da weiter rummeckern wollen, dann würden wir sagen, okay, dann schwitzen die und dann läuft das trotzdem Ja, aber in die wollt Augen ihr ja. Nicht. Sie,
0: dass sie schwitzen. Rummeckern, aber dass sie schwitzen okay, bestimmt ja. auch nicht. <lacht> 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 gibt wo? ja noch kein Geruchskino. Ja, okay. Oh, Gott sei
1: Dank. Also, wo wir aber gerade dabei sind, können wir ja ähm, auf die Gewaltestellung. Mhm. Äh, ich wollte noch nicht.
0: mal. Nee, weil wir gerade ja beim Virus waren. Oh, schön. Und beim Virus äh, natürlich, einerseits ist Blut ein Faktor, wo man drüber reden kann, aber insbesondere finde ich, ist es noch interessant, wenn man über die Infizierten als Zombies redet. Das wird ja häufig getan, andererseits wird es oftmals eben auch nicht getan. Man sagt, es ist eben ja eher ein, weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein Krankheitsepidemiefilm film als ein Zombiefilm. Weil bei Zombies ist ja dazugehört, dass es meistens... Tote sind, die wieder auferstehen. Mhm. Das ist bei 28 Days Later nicht so. Es können einfach Menschen, die noch am Leben sind, sofort zu Zombies werden. Und mhm. Tote bleiben auch tot oh, das und werden stimmt. nicht zu Zombies.
1: Da gibt es auch eine sehr ergreifende Szene, wo Jim äh, in sein altes Elternhaus geht und dann ähm, nachschauen möchte, ob seine Eltern überlebt haben oder ob sie geflohen sind vielleicht vor der, vor der Seuche und man dann tatsächlich die Eltern im Bett wiederfindet und sie haben sich höchstwahrscheinlich mit Schlaftabletten selbst umgebracht und mm. dann liegen sie da als halb verrottete Leichen ja. im Bett und schwimmen. Da merkt man auch, wie
0: unfassbar pessimistisch der Film ist. Mm. Also da gibt es kaum positive Noten am Anfang mm. erstmal, sondern ja. alles ist irgendwie schlecht. So jeder, den er trifft, hat, keine Ahnung, seine eigenen Probleme und tötet sofort jeden anderen Menschen, sobald er mit der Infizierung. Infektion in Kontakt tritt und ja. so weiter und das ist natürlich dann auch nochmal ja. eine Szene, wo man sieht, alles ist anders als zuvor.
1: Genau, da fand ich äh, nur ganz kurz noch, da fand ich die Nachricht auch sehr ergreifend, also die Eltern haben ja. auch äh, ein Foto ihres äh, Sohnes dann noch ähm, mit, mit im Bett dann sozusagen und äh, Jim nimmt dann dieses Foto und dreht es um und dann steht da drauf ähm, so, es tut uns sehr leid, wir haben dich schlafend zurückgelassen, wo man dann denkt, okay, wahrscheinlich hatte er dann gerade die OP oder, oder ja, er war Koma, im oder oder Koma oder so. Es ist halt ein bisschen offen und dann steht da noch weiter ähm, Nun schlafen wir mit dir, wache nicht auf. Und mhm. das, das fand also ich dann so dieses krass. Wake up. Ja. ja, also das, ähm,
0: oh, das, das, das hat ist mich wirklich ergriffen. Welt mehr, in der man leben sollte.
2: Ja. Äh, das dann auch heftig. gepaart mit dieser, mit dieser Hintergrundmusik, die eigentlich nach wie vor immer so sehr, sehr melancholisch eh schon im Hintergrund läuft. Die findet dann hier wirklich ihren Höhepunkt, mhm. weil sie dann auch mhm. quasi mit der Szene und mit der schauspielerischen Darstellung von Jim quasi richtig zündet mhm. und man selber denkt dann, also man selber das dann auch so realisiert quasi, auf jeden Fall ging es mir so, man realisiert dann erstmal so,
0: fuck, da ja, liegt ja.
2: wirklich was echt im Argen und... Äh, ja, das ist
0: kein Zombie Land oder so, wo man ja. ein bisschen Spaß haben kann. Ja,
1: und das ist, glaube ich, 20 Minuten ja. oder so nach dem Film. Also es ist, es ist noch gar nicht viel passiert. Du hast keine Ahnung, was Jim für ein Typ ist, aber du hast so Mitleid mit ihm in dem Moment schon. Ja. Naja, aber ja. wir wollten...
0: Genau, ja. wir wollten ja über Zombies reden. Genau. Zombies reden. Ähm, <lacht> also da finde ich eben auch den Unterschied nochmal bemerkenswert. 28 Days Later hat ja auch dafür gesorgt, dass diese schnellen Zombies quasi in, in Mode gekommen sind, zusammen dann auch später mit äh, dem Remake von Dawn of the Dead von Zack Snyder. Ähm, vorher sind die Zombies da halt geschlurft bei Walking Dead. Ja. Ist es ist jetzt auch wieder so, dass es langsame Zombies sind, die sich...
2: Die Renaissance der langsamen Zombies. Ja,
0: genau, die <lacht> eben dann in, durch ihre Masse einfach gefährlich werden. Aber bei 28 Days Later ist schon jeder einzelne einer zu viel ja. im Grunde. ist eine große Gefahr. Erstmal, sind das für euch Zombies? Sind das alles für euch Zombies? Und was gefällt euch vielleicht auch besser?
2: Das ist eigentlich sehr, sag also ich mal, sehr erfrischend. Ähm, vor allen Dingen jetzt mit der Renaissance der langsamen Zombies, also in Zeiten von, <lacht> von The Walking Dead und Plants of the Zombies, um mal die, <lacht> äh, um die Spielekultur aufzugreifen, ähm, ist das wirklich mal, also ich fand es sehr erfrischend zu sehen, so, oh ja, da gibt es ja noch was ganz anderes. Und ähm, interessant, das würde mich hierbei immer interessieren, ähm, da stellt sich mir die Frage, wie weit wurde das wieder adaptiert? Leute, die Computerspiele spielen, werden vielleicht dann die Left 4 dead 3 im Kopf haben, ähm, was hierbei mit ähm, wo die Infizierten ähm, sich quasi eins zu eins identisch benehmen. Im Film wird an einigen Stellen klar, okay, man darf keine lauten Geräusche machen oder am besten gar keine lauten Geräusche oder am besten noch kein Licht mhm. oder am besten stellt euch einfach tot und selbst dann kriegen einen die Zombies noch irgendwie zu sehen und wenn das, wenn nicht einer gesehen hat, hat ich pauschal irgendwie jeder gesehen weil dann natürlich auf einmal diese, dieser Run auf diese Menschen dann quasi ja. rausgeht. Und ähm, das ist, ähm, finde ich, äh, finde ich sehr, sehr gut äh, hierbei umgesetzt quasi. Ähm, und ja, das ist wirklich ein wirklich, wirklich Charakteristika dieses dieses Films, dass einerseits zu, diesem, zu dieser Depression quasi, zu dieser depressiven Stimmung, dann auch nochmal dieses, dieses, diese, diese, Hetze reinkommt, dass man wirklich äh, dann auch Schiss hat vor den Zombies und dann auch vielleicht verstehen kann, okay, warum diese Situation so aussichtslos ist. Ähm, was für mich eigentlich, ja, quasi Zombies hin und her oder infiziert hin und her. Also es ist ein wichtiger Bestandteil des Films und äh, würde ich persönlich äh, in der heutigen Zeit gerne öfter sehen.
1: Also wenn man mich fragt, wovor hätte ich mehr Angst, vor tausend langsamen Zombies oder drei schnellen? Dann sind es die drei Schnellen auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, vor allen Dingen, wenn man dann jetzt auch nicht unbedingt die sportlichste Person ist, du hast einfach sofort verschissen. So, und selbst wenn du dann noch gut mit Waffen ausgerüstet bist, du musst einfach wissen, wie du die anwendest. Es reicht nicht einfach, jemandem ähm, mit einem Baseballschläger einen auf den Kopf zu geben. Diese Rage-Zombies, die greifen dann ja immer noch an und immer noch und immer noch und die, die hören ja erst auf, wenn sie wirklich zu breit zermatscht sind. Und ähm, ich habe das Gefühl, bei diesen ähm, langsamen Zombies ähm, ist es eine ganz andere Kampfstrategie, die man da anwendet. Und ich, ich persönlich habe dann einfach viel, viel mehr Angst vor diesen richtig schnellen, hm. ähm, krass gefährlichen, oder also für mich krass gefährlichen Typen. Wobei ich hier sagen muss, ähm, bei 28 Days Later, ähm, finde ich es tatsächlich schwierig, auch sie als Zombies zu bezeichnen. Ich würde da auch wirklich eher mit infected gehen, weil für mich Zombie immer dieses Auferstehung der Toten bedeutet. Ja. Ähm, das, ist, das ist wirklich so für mich der Kern eines Zombies. Und... Das ist ja de facto nicht, das haben wir auch schon rausgestellt, aber also ich finde es jetzt auch nicht schlimm sie so zu, zu, zu bezeichnen, weil, ja weil es ja schon klar in die Richtung geht. Man man kann jetzt ja nicht sagen, die haben ja gar nichts mehr miteinander zu tun, sondern...
0: Wir <lacht> <Ja>, haben ja <lacht> sondern auch schon einige andere Sachen aufgedeckt, irgendwie genau, stark ist, in Richtung Romero man, gehen. Man kann, man
1: kann gerne sagen, es ist es ist eine, ein Abschlag der Zombies vielleicht oder ja. eine neue mhm. Generation, irgendwie ja. sowas in der Art, ich. Also
0: genau das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Es ist einfach eine neue anpassung an die moderne Zeit, was sicherlich einerseits auch durch Videospiele eingeleitet oder weitergeführt wurde, ähm, aber auch wenn man einfach denkt, dass die Menschen eben als, als sehr wütend dargestellt werden und es teilweise im Film heißt so Menschen töten Menschen. Das war vorher so und das ist jetzt durch die Infektion immer noch so. Eigentlich hat sich gar nicht viel geändert. So Da geht es ja auch darum, dass der moderne Mensch einfach ständig unter Strom steht und aggressiv ist und so weiter und dass die Krankheit einfach nur nochmal diese Dinge verstärkt, die sowieso schon da sind. Und das fand ich irgendwie sehr interessant. Und bei Dawn of the Dead ist es natürlich auch so, dass Dinge im Zombie sind, die vorher schon in Menschen drin waren, zum Beispiel Konsumlust und darum geht man gerne ins Einkaufszentrum <lacht> und so. Ähm, aber es ist, finde ich, doch eine interessante Idee nochmal, diesen Aspekt ein bisschen mehr voranzustellen und das auch nochmal als Kritik an der Menschheit oder an der Gesellschaft ja, hervorzubringen. Mhm. Aber gleichzeitig mag ich auch die langsamen Zombies. Also es kommt eben immer darauf an, was man damit anfängt. Ich finde zum Beispiel das Dawn of the Dead Remake weitaus schlechter als das Original. Mhm. Obwohl da schnelle Zombies drin sind, die ich dann in 28 Days Later wieder toll finde. Aber ansonsten hast du ja gesagt, ja. die Begrifflichkeiten sind im Grunde auch egal und dem würde ich mich auch anschließen. Man, also man, man kann es nennen, wie man will. Ja. Man muss nur darauf achten, dass man eben quasi auf derselben Seite ist, wenn man sich drüber unterhält. Ja,
1: man muss halt auch einfach wissen, wie man, was man mit seinen Zombies anstellt, also wie man sie inszeniert, welche, was für Szenen dadurch entstehen, weil, genau. ähm, weil, wie ich eben meinte, es gibt eben verschiedene Strategien und du kannst mit langsamen Zombies genauso grauenhafte, spannende Szenen erstellen, wie eben mit diesen schnellen Zombies.
2: Genauso ja. gut kannst du auch äh, schlechte Szenen erstellen. Ich <lacht> möchte hier mal kurz, ähm, ich habe mich mit Nils gestern nochmal drüber unterhalten, ähm, wo halt auch schnelle, Zombies, infizierte ähm, ähm, ja dargestellt werden, das ist in dem Film I am Legend. Oh, ja. ähm, wo halt quasi auch, also ob man da, das ist, da würde ich sogar so weit gehen, dass ich sage, das sind keine Zombies mehr, sondern irgendwelche komischen schemartigen Dinge. Die sind
1: ja vor allen Dingen nochmal Sonnenlicht empfindlich ja, und kommen ja. tatsächlich ausnahmslos nachts
0: raus. Mhm. Ja, das Die dann, sind ja auch so ein bisschen, also aufgrund der Buchvorlage oder Romanvorlage sind das ursprünglich glaube ich mal Vampire gewesen im Roman. Im Film ist es hm. halt ja, irgend so was Merkwürdiges.
1: über ja, keine
2: ja. Ahnung.
0: Ah. Trotzdem ist es halt ja, ne, ja. So,
2: so schlecht adaptiert, dass man denkt, okay, das sind irgendwie Zombies. Menschen schämen keine Ahnung was. Die sind sehr schnell, mhm. sehr schlecht animiert. Also ähm, <lacht> selbst mir ist es damals aufgefallen als äh, junger Bub, äh, okay, das ist irgendwie jetzt nicht von Menschen gespielt, sondern das ist irgendwie mit einem Computer. Jetzt weiß ich, es ist cgi <lacht> so bearbeitet und... Äh, du Ja, ich bin erwachsen. Ja. Ich bin extrem schlecht gemacht. Sogar, ich bin sogar der Meinung faul, weil ich bin der Meinung, wenn man sich Mühe gibt, dann kann man...
1: Ah, oh, das würde ähm, ich nicht sagen. Viel, das ist auch immer ein Technik- und ein Budgetproblem. Also ich glaube nicht, ja, aber, dass die aber, Leute komm, dahinter faul waren. Aber bei
2: doch, I Legend, wo, wo Will Smith mitspielt, also ich denke mal, ja. da hat der Film doch ein bisschen Budget. Also, ja, das würde ich nämlich
0: gerade sagen. es also ist eine Hollywood-Produktion ja. mit Will Smith, die werden so einen Arsch voll Geld gehabt haben.
2: Jo und allein die und Erwartung, ja, wenn die man du dann auch siehst, diese, wie,
0: wie gut teilweise eben billige Zombies aussehen, die irgendwie äh. oder guck den Zombie Walk an, wo Leute einfach auch Spaß mal mhm. in der Straße als Zombie ja sagen, ich weiß ja so was ihr aus. meint, aber ich möchte und du nicht du wirst nie einen CGI-Zombie ja. finden, der annähernd so gut aussieht. Ich Schon mal ein, ein
2: Konzert von Rob Zombie gesehen? großartig. Das sind Zombies.
1: Ja. ja, aber ich möchte nur einfach nicht sagen, ich möchte die Schuld nicht den Technikern, den hart, hart arbeitenden Technikern zu schieben, sondern dann nee, vielleicht doch eher den entscheidenden Köpfen, genau, die dahinter stehen.
0: Das Problem des Konzepts erstmal ja. natürlich. Also da genau.
2: haben sich Leute gedacht, ey komm, wir lassen ihn mal so künstlich aussehen, dass
0: die Leute zweifeln, dass es irgendwie hm. Menschen sein können. Und daraus, also, dann CGI, nehmen wir den Spiel
2: nochmal ein bisschen im Spaß. Man muss ja
0: sagen, CGI ist ja nicht schlecht und hätten sie jetzt gesagt, wir machen toll maskierte Zombies, also mit richtigem Make-up und so weiter, die dann im Sonnenlicht, meinetwegen, auch irgendwie anfangen, Dampf zu entwickeln, Rauch zu entwickeln zu oder blistern. sonstige Verbrennung zu kriegen. Und die Verbrennung machen wir dann mit CGI. Mhm. Okay, da kannst du ja, ja. drüber reden, aber die sahen halt einfach kacke aus. Ja. Und mhm. überhaupt, der Film hat für mich ja schon verloren, weil er so unglaublich viel bei 28 Days Later geklaut hat, was dieses Mensch alleine in der ja. Stadt angeht. Ich weiß, dass es in der Vorlage auch schon so angelegt ist und so weiter, insofern können natürlich jetzt auch die Fans des Films mir vorwerfen, dass ich ignorant bin und so weiter, aber ich finde, so rein von der Optik und so weiter und dass man so eine bekannte Stadt nimmt und die auf einmal menschenleer darstellt, das wäre ohne 28 Days Later einfach nicht passiert und Dort ist es um Längen hm. besser umgesetzt.
2: Aber auch in modernen Adaptionen, also beziehungsweise modernen in anderen Adaptionen, wie zum Beispiel in der Graphic Novel von um, The Walking Dead, da haben wir gestern, also jetzt nicht gestern nochmal drüber nachguckt, wann denn jetzt was zuerst erschienen ist. <coughs> 28 Days Later oder The Walking Dead als Graphic Novel. Und um, die Graphic Novel ist wirklich ein Jahr später erschienen. Und um, im Film gibt es um, viele, viele Parallelen, bin ich der Meinung. Also beziehungsweise im Buch viele Parallelen zum Film, beispielsweise, wo der Hauptcharakter beziehungsweise die Charaktere dann in einer Kolonne aus London herausfahren, auf einer doppelspurigen Landstraße quasi. Und das findet man vor allen Dingen in der graphic Novel wieder, das weiß ich, weil ich sie selber gelesen habe, und vor allen Dingen auch in der Serie. Ganz stark. Stimmt.
1: Obwohl das ja da nicht London, sondern in Amerika ist. Genau, ja. aber,
2: aber, ich, aber der, der ähm, quasi die Einstellung, die Kameraeinstellung und auch wie es gezeichnet hm. wurde, ist exakt die gleiche. Hm. Mhm.
1: Kommen wir jetzt aber äh, von schlechten Zombie-Szenen und irgendwelchen Adaptionen <lacht> zu richtig guten, krassen Zombie-Szenen. Und äh, da greife ich jetzt einfach im Film mal ein bisschen nach vorne und möchte über die Tunnelszene reden. Und zwar befinden sich Frank, Selina, Jim und Hannah gerade in diesem Londoner Taxi vollgepackt mit Essen auf dem Weg zur Barrikade 42 oder wie auch immer die heißt ähm, und sind frohen Mutes eigentlich, kommen ganz gut voran, bis dann auf einmal ein, ähm, ein Tunnel, ja, ein Autobahntunnel vor ihnen auftaucht. Und das weil es eben die schnellste Route ist, ähm, wollen sie diesen durchqueren. Und das klappt auch einigermaßen gut, ähm, bis sie vor einem großen Autohaufen kommen, der dann einfach knallhart überfahren wird ja. oder, oder drüber gefahren wird und das führt dann zu einer, um, einem Platten und sie müssen dann in diesen Tunnel, äh, der wohl ich mein, auch nicht mehr mit ähm, Elektrizität gespeist wird, also es ist eigentlich fast Schock Booster da drin, müssen sie diesen Platten wechseln. Und ähm, nach kurzer Zeit hören sie irgendwelche Geräusche und irgendwas trappeln, es ist relativ undeutlich und natürlich der Tunnel verzerrt ja auch einiges und dann merken sie, dass eine riesige Schar Ratten auf sie zukommt ähm, und ja dann auch so ein bisschen über Henna laufen, weil die gerade auf dem Boden liegt und irgendwie den was auch immer sie da gemacht hat naja, Wagenheber anheben also an glaube ich oder so und dann merken sie aber, die Ratten sind nicht das Schlimmste, was in diesem Tunnel auf sie wartet, ja, sondern die, die Ratten fliehen mhm. vor ein paar Infizierten oder ein paar sehr vielen sogar, ja. die natürlich den Lärm mitgekriegt haben und nun ja auf das Taxi zustürmen. Und wie diese ganze Szene aufgebaut ist und auch wie vor allen Dingen mit den Schatten gearbeitet wurde, ist meiner Meinung nach wirklich brillant gemacht. Und mit sehr wenig Aufwand kriegt man da unglaublich viel ähm, Gefühl mm. und auch eine Spannung einfach, in diese Szene rein.
0: Diese Situation ist auch so ausweglos, weil du weißt, du kommst mit dem Auto nicht voran. Du kannst nicht fliehen, weil du mitten im Tunnel bist und sie, die, diese Typen kommen. Also du musst dich irgendwie auf die Aufgabe des Reifenwechsels konzentrieren und das irgendwie schaffen und ansonsten bist du dran. Und das sorgt einfach schon für unheimliche Spannung. So.
2: Ja. ja, vor allem, weil der das, das ganze Reifenwechsel quasi von dem kleinen Mädchen abhängt. Ja. Was, was ich hierbei auch ein bisschen merkwürdig fand. Das hat es für mich ein bisschen kaputt gemacht. Klar war die Szene super spannend und hat das hat ihren Zweck auch super erfüllt. Aber trotzdem war ich im Nachhinein dann gedacht so, als die ganze Szene natürlich glimpflich ausgeht. Ne, Spoiler vorweg, sie schaffen es natürlich. Ähm, alles ist wunderbar, der Reifen wurde gewechselt und es ist keiner umgekommen. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, warum musste das kleine Mädchen unbedingt jetzt den Reifen wechseln? Warum konnte das nicht einer der Großen machen? Also bei mir ist hm. dann einfach da die Frage, okay, die, die Erwachsenen hier in der Szene haben eventuell doch schon mehr Erfahrung damit gehabt. Aber es und war dann, ja das
1: Ding, dass das mit dem Wagenheber nicht funktioniert hat. Und deswegen haben die Erwachsenen den Wagen zusammen hochgehoben. Stimmt, sie haben den hochgehoben. Ja, hochgehoben. Ja, okay, und, äh, und deswegen, also weil Henna logischerweise die Schwächste ja. ist, kann sie den Wagen nicht mit hochheben, sondern es ist schlauer, wenn sie dann den Reifen ja. wechselt.
0: Und es wurde ja auch... Oder es wird mehrfach im Film so ein bisschen thematisiert, dass sie schon mal mit Autos Erfahrung hat. Mhm. Also sie darf ja auch ein paar Mal dann fahren. Und ich habe das Gefühl... Oder ich habe mir immer so meinen Teil dazu gedacht, sodass irgendwie Frank auch versucht, ihr möglichst viel beizubringen. Einfach mhm. weil er ja auch weiß, er wird unter, unter Umständen nicht ewig leben und so weiter. Und versucht, sie auf ein eigenständiges Leben vorzubereiten. Und hat dann... Man weiß auch nicht, wo die Mutter ist, ob die gestorben ist oder vorher vielleicht sogar schon die Familie verlassen hat oder so. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er relativ viel schon versucht mhm. hat, irgendwie ihr Sachen beizubringen mhm. und so. Und da macht das für mich dann auch immer Sinn, dass sie irgendwie auch an technischen Dingen oder an Autos mhm. oder so. Ja, okay. Also ich kann, kann aber trotzdem verstehen, was du da kritisierst, ja. weil
1: ich auch erst gedacht habe so, hä, Henna hat doch den Wagenheber unter den Wagen gepackt, warum warum müssen wir es denn jetzt hochheben und so? Aber mein Gott, ähm, die, die Szene war dann einfach in sich so gut gemacht und so spannend, äh, dass mir das dann tatsächlich egal war und ähm, mir fallen dann vielleicht also während des Schauens oder auch im Nachhinein irgendwie so kleine Fehler auf, aber ja. ähm, wenn der Film gut gemacht ist, dann sind mir die dann eben irgendwie ja. auch Schnurz. Ja, man muss, <lacht> da, man
2: muss da wirklich auch drüber weggucken, weil vorher, also wo dieser, dieser Platten entsteht ja, indem die mit dieser, mit dem, mit dem Taxicab, mit dieser Ente quasi über diesen riesigen Metallhaufen an zerstörten Autos fahren.
0: Wo, wo ich mir, also die, die
2: Szene macht auf jeden Fall Spaß. und Man sieht auch dann quasi, dass äh, die, die, die Charaktere erst wirklich Angst entwickeln, denken so, mein Gott, wie kann der mhm. Frank nur so bescheuert sein, mit dem Auto rüberzufahren. Engst so funktioniert aber und dann schwenkt das ganz schnell in so einem, in Euphorie um und die haben richtig Bock und mhm. das äh, macht auch richtig Laune. Vor allem, dass, weil das auch wieder mit der Musik wieder ja. stimmungsvoll hinterlegt worden ist. Aber trotzdem, also ja. äh, retrospektiv habe ich mir auch wieder gedacht, so ja, eigentlich hätte es allein da nicht zu so kommen können. Ja. Die wären eigentlich dann ins eigentlich, erste Auto gehen gefahren und dann wäre das ja, Ding gegessen und Dann Raw Credits, ja. Film zu ja. Ende. Alle aber so das finde ich, auch
0: ja. ganz schön wieder die Stimmung zusammen, dass du irgendwie dann in der Endzeitwelt Welt dir Sachen erlauben kannst. Ja. Also so, da, da sagt halt keiner was. Das ist ja. auch so schön, wo sie vorher dann den Supermarkt plündern ja. und irgendwie alles mitnehmen, was sie wollen, so diese vier teuren Whiskys und so weiter und dann einfach mhm. irgendeine Karte aufs Band legen, ja. weil die halt nichts mehr wert ist. So ich glaube, es war eine cool. Kreditkarte,
1: ja. weil die Nummern waren mhm. ausgestanzt. Ähm, ja, aber also diese, diese Tunnelszene ähm, ist mit einer meiner Lieblingsszenen und ähm, vielleicht spreche ich jetzt einfach nochmal eine andere Szene an, die meine absolute ähm, Gänsehaut und ich, ich heule auf dem Sofa-Szene ist. <lacht> Und zwar, wenn ähm, Frank infiziert wird und ja. ähm, dann auch tatsächlich äh, ja, von Jim äh, umgebracht werden muss. Die ist wirklich grausam. Also vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe den Film schon öfters gesehen. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was passieren wird. Und irgendwie macht es das jedes Mal schlimmer. Wenn man mhm. dann schon weiß, oh mein Gott, gleich ist Frank weg, gleich ist Hannah alleine auf sich gestellt. Und sie ist erst 14, 15 oder so. Ja. Sie verliert ihren Vater. Und man hat einfach keine Ahnung, was das eigentlich für Menschen sind. Aber es ist so schlimm, wenn, also, kurz zusammengefasst, sie sind auf der Blockade, ähm, sie finden ja niemanden, sie, sie haben keine Hoffnung mehr, sie wissen mhm. überhaupt nicht, wo sie hin sollen. Ähm, Franks einziger großer Hoffnungsschimmer, auf den er vielleicht schon seit Wochen hingearbeitet hat, ist nun vollkommen zunichte. Er weiß nicht, wie er seine Tochter weiter, ähm, was er seiner Tochter erzählen soll, wie, sie, wie er auch ihr Hoffnung machen soll, wenn ja. er selber keine hat. Und alles kommt in dieser Szene eben zusammen und äh, vor Wut meckert er den, diesen Raben an, der einfach kräht und, und er will, dass dieser Rabe verschwindet, weil er ihn einfach aufregt, ja. weil er es reicht, dass er und da der ist. der pickt ja an diesem
0: Infizierten rum.
1: Genau, und dann ähm, kickt er gegen das Auto, glaube ich, und dadurch wackelt die Leiche und ein Tropfen löst sich, sich und fällt in sein Auge und dadurch ist er infiziert und er weiß, dass er infiziert ist und er weiß, okay, in 20 Sekunden kann es sein, dass ich meine Tochter angreife. In 20 Sekunden ja. kann es sein, dass ich als Infizierter einfach ähm, ja, meine eigene Tochter
0: ja. beiße. Und es ist und so perfekt, zerstöre. wie er da einfach steht. Er weiß, was ihm passiert. In dem Moment kommt Hannah vorbei, sagt: Hey, ist alles okay? Und er versucht sie erst dann noch so zu beruhigen: Ja, alles in Ordnung. So sagt ihr, dass er sie liebt und so weiter. Und sie will näher kommen. Was ist denn los mit dir und so? Und in dem Moment sagt er schon, bleib weg von mir, bleib mhm. weg. Und ja. stößt sie von sich, sie versteht gar nicht, was los ist. Und kurz darauf mhm. beginnt er die Verwandlung, die auch so unfassbar gut gespielt ist von ihm. Ich weiß nicht, diese, diese ja. Armbewegung, die er macht. Ja, dieses Ich, ich, ich werde ne? es nie vergessen, wie er die Arme mhm. in dem Moment bewegt. Das ist so, ah, so ja, da, unmenschlich da, da, irgendwie. Da hat
2: nicht viel gefehlt. Also es ist nicht so irgendwie eine hochtrabende Verwandlung wie... Äh, diverse, Zum diverse oder diverse Resident Evil in den Filmen oder mhm. in den Spielen sondern es ist halt einfach selber gespielt ähm, sehr ruckhaft man, man sieht ja sein
1: Gesicht in dem Moment noch nicht mehr, ja. weil er wendet sich ja ab von uns ja. oder von der Kamera ähm, sein Gesicht ist nicht zu sehen, aber eben was du meintest, wie er, wie er seinen Körper bewegt und auch seine Arme zucken du erkennst sofort wieder, okay das machen die anderen Infizierten in ähnlicher Weise und du weißt sofort, okay das ist ja. äh, also auch in dieser Geschwindigkeit ja her mhm. und, genau. äh,
2: da. Jetzt ist alles
1: vorbei ja. und da sieht dann Selina auch, äh, sie erkennt die Situation und sie, sie ja, muss Jim fast schon überreden, dass er das Nötige tut. Und er macht es dann, nee, er macht es die Soldaten, aber okay, Jim hm. wäre bereit ja. oder ist bereit, ihn umzubringen. Ja,
0: weiß man gar nicht. Also er steht da eben schon sehr, weiß nicht, ja, und, äh Also er kann mit der Situation eigentlich nicht umgehen und ja. direkt überfordert. Und das, finde ich, ist auch ein ganz interessanter Punkt wenn man sich so Jims Wandlung anguckt. Denn mhm. seine erste Begegnung mit den Infizierten ist irgendwie dieser Priester, den er dann mit seiner Einkaufstüte und den Cola-Dosen oder so schlägt und dann das sofort bereut und sagt so, oh Gott, das hätte ich gar nicht tun mhm. dürfen und so. Und dann läuft er weg, ohne den getötet zu haben. Und irgendwann später, als sie mit dem Auto fliehen und findet er irgendwo einen Jungen, der infiziert ist und ihn angreifen will und den tötet er dann. Das ist der erste und einzige bis zu dem Zeitpunkt, den er tötet. Und das beschäftigt ihn auch, er hat Albträume und so weiter und schafft es eben auch nicht Frank zu töten und da merkt man erstmal, dass er eigentlich gar nicht in der Lage ist, mit dieser Situation umzugehen und andere Menschen zu töten, selbst wenn sie eine Gefahr für ihn darstellen und erst gegen Ende, wenn er dann auf die Soldaten trifft, mhm. wird er dann ja, der Lage her quasi. Mhm. Ich hatte aber das Gefühl, dass er ähm, kurz bevor Frank
2: quasi erschossen wurde von den Soldaten, da hatte er ja auch diese, schon dieses Baseballcoil in der Hand und hat so diese, ja. diese, hat schon gezuckt und hat gesagt, okay, jetzt, jetzt muss ich ran. Ähm, und dann wird er aber erschossen,
0: quasi. Ja. Ähm, also er war schon bereit, aber genau. Es ist man sieht trotzdem die Hemmung, Ja, klar. Es ist
1: ja auch schön ausgespielt. Also, es wird einfach offen gelassen. Man kann jetzt, je nachdem, wie man seine Figur interpretiert, sagen: Okay, ich bin der Meinung, er hätte zugeschlagen, er hätte Frank ja. auch wirklich umgebracht. Oder man sagt: Nee, er hätte es wahrscheinlich gar nicht geschafft und vielleicht hätte es ihn noch, ja so drauf noch umbringen müssen. Aber wir können ja vielleicht mal bei dieser Rollenfigurentwicklung äh, bleiben, weil man vor allen Dingen am Ende des Films ja dann wirklich diesen. Ähm, fast schon psychopathischen Charakter irgendwie sieht. und ähm, äh, das, ja, es gibt ja diese große Szene dann am Ende, wenn ähm, Jim versucht, Celina äh, und Hannah zu retten oder eben von den Soldaten mhm. zu befreien und eben das ganze Haus ähm, verrückt spielt, mehr oder weniger, ja. weil Jim auf der Flucht ist mhm. und ähm, er dann alle nacheinander eigentlich umbringt beziehungsweise eben dieser freigelassene Infizierte wird ähm, bringen dann ja auch viele um, infiziert andere und es ist ja diese, diese Schneeballreaktion eigentlich, die dann Jim lostritt.
0: Einmal ganz kurz an der Stelle fand ich noch sehr schön, dass da Day of the Dead so deutlich aufgegriffen wird, mit diesem angeketteten Infizierten. Hm, ja, man kennt ja Bub vielleicht aus Day of the Dead, wenn man den Film gesehen hat ähm, und ja, hat mir sehr gefallen. Das Oder stimmt. überhaupt, dass man so diese Soldatenbasis hat, die dann zur Gefahr wird.
2: Ja. Was auch wiederum in der modernen Adaption wieder aufgegriffen wird. Also in, in The Walking Dead findet man das auf jeden Fall auch wieder.
0: Mhm.
1: Es ist ja auch äh, ein ganz gern gesehenes Motiv, dass man erstmal diese mhm. Rückzugsstation hat und man denkt, okay, jetzt ist alles gut, wir haben ja. wieder, unsere Grundbedürfnisse und dann, sind dann gedeckt. dann
0: wendet sich der Mensch als die eigentliche Gefahr. Genau,
1: und dann, wende, mhm. ja, dann wendet sich alles gegen sich und es ist ja hier auch bis zur Spitze getrieben, wenn dann äh, die eigentlichen Retter dann auch mhm. alle abgemogst werden und Jim ja auch keine Grenzen mehr kennt. Also er tötet ja dann auch selbst und... Ähm, nicht unbedingt im Affekt, sondern eher schon gezielt.
0: Ja, und vor allem ist da die Inszenierung wieder sehr interessant, denn ähm, er wird ja quasi als einer der Infizierten dargestellt, wie er angreift, die Art ja. und Weise. Er hm. nutzt eben auch nur seinen Körper irgendwie, er drückt dem einen Soldaten seine Daumen in die Augen und spielt völlig verrückt, das Blut überströmt und Selina bringt ihn fast um, weil sie glaubt, dass er infiziert ist. Hm. Ähm, das ist über die Kamera, habe ich noch nachgelesen, tatsächlich so gelöst worden. Also die haben ja mit Digitalkameras gedreht, was man auch die ganze Zeit sieht, dass es irgendwie kein Filmlook ist. Und es gab da wohl einen Modus, der nicht 24 Bilder in der Sekunde aufgenommen hat, sondern viel, 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 viel mehr, also ein paar tausend oder sowas. Und mit dem Modus haben sie dann aufgenommen und dann einfach ein paar Bilder zwischendurch entfernt oder so, alle paar Frames nur reingenommen und dadurch ist die Bewegungsunschärfe irgendwie anders gewesen. Und immer, wenn sie Infizierte gefilmt haben während des Films, haben sie diesen Modus verwendet. Und in der Sequenz am Ende, wo Jim dann quasi der Angreifer ist, haben sie ihn auf die gleiche Weise gefilmt. Sodass hm. das da ist eben auch nochmal okay. so rein bildlich eine Doppelung Also ich hätte es echt wird.
1: nicht sagen können. Also vielleicht also wäre mir hätte, irgendwas unterbewusst aufgefallen. Ich hätte aufgefallen.
0: nicht sagen können, dass, also was der Unterschied ist. Aber ich finde schon, man merkt... Oder ich hätte sagen wir, ich, ich habe immer gemerkt, dass da irgendwas anders ist, so rein hm. gefühlstechnisch.
2: Na gut, man merkt auf jeden Fall, dass mit, mit ihm was anders ist, weil diese ganze Szene, also man merkt, man merkt schon, okay, dass diese ganze Situation ziemlich fucked up ist, also andererseits ähm, ist hierbei auch, na, er nimmt quasi diese Stimmung wieder auf, die er quasi von den Soldaten ja mitbekommen hat, die auch hm. gesagt haben, na das war's jetzt und wir versuchen jetzt das Beste daraus zu machen, weil, ja, der Drops ist jetzt quasi gelutscht und so und mit dieser scheißegal-Stimmung mit dieser Anarchie quasi, die da dann mit denen dann diese Soldaten auch an diese Frauen ran wollen, die nimmt er dann ja quasi hier wieder auf und wendet diese dann aber zielgerichtet gegen die Soldaten und nicht gegen die Frauen, weil er dann ja in einer bestimmten Schlüsselszene, äh, nachdem er quasi seiner eigenen Hinrichtungen entflohen ist, äh, liegt er nach, nach äh, quasi nach einer kleinen Flucht im, im Gras und schaut nach oben und sieht dann ein intaktes Flugzeug, also mhm. was auch mit Kondensstreifen am Himmel fliegt und das ist quasi der Punkt, wo er dann selber äh, für sich dann auch ähm, einige Dialoge, die ja auch in, in Gefangenschaft bei den Soldaten nochmal kurz reflektiert, wo dann gesagt wird, ja man muss mal drüber nachdenken, wir sind auf einer Insel hier in England. Und ähm, es gibt keine Flüge rein oder raus zurzeit und wahrscheinlich hat man uns hier großartig in Quarantäne gesetzt. Hm. Und ähm, mit, diesem, mit diesem Flugzeug, was man dann sieht, wird das quasi nochmal untermauert. Und was für ihn dann quasi auch ähm, hier bei dieser Schüsselzähne ist, okay, es ist nicht alles abgefuckt. Genau. Die Situation da drin ist einfach nur abgefuckt und man muss einfach jetzt versuchen, das Beste daraus zu machen. Und äh, dass wir irgendwie aus der ganzen Geschichte jetzt lebendig wieder genau. rauskommen. Und
0: die Zivilisation existiert noch genau. irgendwo, ne? Genau, und deswegen
2: ist es dann super, ist, dass er dann sagt: Okay, man, vielleicht muss ich jetzt irgendwie diese Zivilisation quasi, man muss das jetzt quasi ja, repräsentieren, aber um quasi das Gute zu erreichen, muss man jetzt einfach auch mal ein bisschen fucked up sein, und weswegen ja, er dann ja halt auch quasi sagt: Okay, ich muss diese Frauen retten, ich muss da, muss quasi sehen, dass sie dieser Vergewaltigung entgehen. Ähm, dafür müssen halt Leute sterben, ja. und dafür ist jedes Mittel recht quasi.
1: Ja, das löst er ja auch ziemlich schlau, weil er ist eigentlich ja den Soldaten sehr unterlegen. Das sieht man vorher in den Szenen körperlich und natürlich auch von der Ausstattung her. Mhm. Aber ähm, er nutzt dann einfach die Möglichkeiten, die er hat. Also er lässt ja einmal diesen Soldaten, äh, ne, den Infizierten los und so weiter und irgendwie wow. schafft
0: er hm. es. Also, ja. ähm, ganz Aber am eben Ende... auch, weil er so fast schon die Züge der Infektion trägt, mhm. dieses Adrenalin, ja. dieser Blutrausch und so weiter... Er wächst ja über sich hinaus, über das, was er vorher ja, ist. Ja,
1: das zeigt halt auch nochmal, wie nahe sich die beiden eigentlich sind. Ja. Man, man kann nicht sagen, die Infizierten sind komplett unmenschlich. Das, das stimmt ja nur in Teilen, ja. weil sie einfach Züge der Menschlichkeit ähm, in äußerster Form verdeutlichen. Und,
0: beziehungsweise und, weil sie ihre Menschlichkeit vielleicht sogar abgelegt haben und nur noch Instinkte und so weiter darstellen. Hm.
1: Ja, aber also ich finde, man kann einfach sehr schön spekulieren, inwiefern... <lacht> Menschen das äh, in sich tragen. Also mhm. einerseits heute noch, äh, andererseits eben vor einigen Tausenden von Jahren. Und ähm, klar, das ist... Man kann, ich möchte jetzt wirklich nicht sagen, dass, dass wir Menschen eigentlich in uns drin die schlimmsten Monster sind. Mhm. Aber der Film
0: sagt zum Teil das schon. Das schon. Das also das zumindest, dass ja. wir das in uns tragen.
1: Und ähm, irgendwie hat der Film aber auch so ein bisschen die Aussage, dass es naturalistisch ist, dass man auch als Mensch diesen ähm, das Böse aus sich rauskehren muss, um eben auch diesen, oder dass eben auch diesen Überlebenstrieb zeigt. Ähm, also es ist ja nicht nur sinnlos angewandte Wut, sondern auch ähm,
2: eben ja, Entschlossenheit quasi, genau, und das halt dann kanalisiert in eine, in eine Richtung quasi.
1: Ja. Und das Wichtige ist, dass man damit dann auch wieder auffangen kann. Also Jim ist Sobald Hannah und Selina gerettet sind, ja wieder eine ganz ruhige normale Person, mhm. so wie wir ihn vorne auch kennengelernt haben. Und ähm, in dem Ende, in dem man mit den beiden dann in dem Landhaus ist, ähm, hat man ja auch das Gefühl einer heiteren Familie, mehr oder weniger. Ja. Und ähm, wenn man dann denkt, okay, fünf Minuten vorher im Film war ja die übelste Kampfmaschine, aber so behältst du ihn ja hm. auch, auch nicht im Kopf, genau. sondern du behältst ja eigentlich den Jim im Kopf, mhm. so wie er im Krankenhaus vorher war das und auch ist, am Ende des Films.
0: Das ist ja auch der Unterschied zwischen ihm und dem Infizierten. Bei ihm ist das eine ganz kurze Phase, wo er quasi das tun muss und über seine moralischen Vorstellungen hinausgehen muss. Und die Infizierten, die haben einfach keine Moral ja. mehr, die sind nur mhm. noch diese Wut. Und ja... Das ist aber auch eine der, ähm, eine der wirklich guten Szenen. Also es gab zwei
2: Szenen, die mir wirklich den Atem geraubt haben. Das war leider nicht die Infektionsszene In In von Frank, obwohl die auch sehr, sehr gut war. aber ist das okay, ähm, ist okay. <lacht> äh, Das war die Szene, ähm, als dann quasi Jim anfängt, ähm, sich diesen Soldaten anzunehmen. Und das beginnt nicht zuerst im Haus, sondern an, diesem, an, diesem, an dieser Stellung, an dieser, ähm, an dieser Barrikade, wo die den ersten mhm. Kontakt mit den Soldaten ähm, mhm. hergestellt haben. Dort... Ähm, lässt eine Sirene aufheulen und macht darauf auf sie aufmerksam, wo dann die Soldaten dann schon wissen, Mist, äh, entweder da sind jetzt Zombies, aber eigentlich kann das nicht sein, weil die sind ja jetzt nicht so clever, also muss das quasi Jim sein, fahren dorthin, um sich äh, um die ganze Sache anzugucken. Und äh, da quasi beginnt diese Szene, die für mich richtig perfekt inszeniert worden ist, weil es ist eine richtig gute Action-Szene, also es ist äh, der, es, ist, äh, es ist dargestellt, dass es halt regnet, relativ starr von oben äh, herab. Und ja, die quasi der Soldaten an diese, an diese Barrikade kommen und dann versuchen, also so, dann Jim suchen. Und Jim ist dann, wie gesagt, schon in diesem in diesen Blutrausch und geht damit aber sehr, sehr clever um, stellt mhm. aktiv Fallen und äh, nimmt sich dann quasi jeden Einzelnen an. Und das ist auch so clever, dass er denen dann halt auch die Waffen wegnimmt, die sie dann gegen die anderen selber einsetzt. Und so quasi diese Sache für sich selber klärt. Oder beziehungsweise die Situation für sich klärt. Und dann anhand der, der Vehikel, die die dort zurücklassen, der Waffen, wieder zurückfährt. Und ähm, das kann ich so gar nicht inhaltlich wiedergeben, weil ich so geflasht war. Das mhm. muss man, also kann man sich einfach mal, könnte man sich angucken. War wirklich, also für mich eine der beiden Szenen, die mir wirklich mhm. den Atem geraubt haben. Wo ich dachte, Mensch,
0: mhm.
2: nicht schlecht. Vor allem war ich hierbei auch nochmal quasi diese Wandlung von dem eigentlichen eher ruhigeren Jim, der in dieser ganzen, what oh, the fuck... Ähm, Situation quasi sich dann so verändert hat
0: zu dieser Kampfmaschine ja. quasi. Ja, das stimmt. In dem Haus möchte ich auch nochmal das eine andere Stück des Soundtracks oder des Scores ansprechen, das mich total umgehauen hat. Das ist von John Murphy, dem Komponisten bei dem Film In the House in a Heartbeat heißt das. Finde ich unglaublich gut. Das wurde seither auch in jedem dritten Trailer verwendet, glaube ich, für irgendwelche Spannungsfilme. Ja. Ähm, <lacht> Das ist total gut. Es wurde noch geklaut in 300. nee quatsch, nicht 300 hier. <lacht> <lacht> Kickers ist das. So. In Kickers gibt es eine Szene, wo ein ähnliches Ding drin vorkommt, was ich sehr schlimm fand. Und es ist in der Exposition von 28 Weeks Later auch mit drin. Der, die erste Szene in 28 Weeks Later, hm. die unfassbar geil ist. Also, vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen, über die Fortsetzung. Nur einmal am Rande kam ein paar Jahre später, wurde. Auch von Alex Garland übrigens geschrieben. Genau wie 28 Days Den Later. Alex genau, müssen wir noch. Alex Garland, ähm, toller toller Autor, finde ich. Hat noch Sunshine geschrieben, mm -hmm. The Beach geschrieben. Also auch von Danny Boyle beide. Hat ähm, das oh. Videospiel Enslaved Odyssey to the West geschrieben. Wo ähm, Andy Circus zum Beispiel auch mit für die Animation und so weiter zuständig war. Was auch ganz cool ist. Und er hat jetzt in diesem Jahr oder wird in diesem Jahr seinen ersten Film als Regisseur veröffentlichen und zwar heißt er Ex Machina. Hm. Wo ich auch sehr gespannt drauf bin.
2: Gut, im zweiten hat ja dann ähm, ähm, Doyle ja auch dann, war, hat er ja nicht die
0: Regie, sondern nur so einer Produktion damit genau. gearbeitet, oder? Ja. Und Regie mhm. war irgendein Spanier, glaube ich, irgendein mhm. Dubitant oder sowas. Also, ich ähm, bin gerade nicht sicher.
1: Weeks later mochte ich auch, muss ich sagen, aber fand ich seit, also bei Länge nicht so gut mhm. wie äh, also ich, Days later. Ich
0: fand halt die erste Szene Hammer, die hat mich unglaublich weggekickt, die finde ich immer noch großartig. Gibt ein paar andere tolle Momente. Mhm, das stimmt, auf jeden Und ich Fall. fand auch den immer noch weitaus besser als alles andere, was so im Genre in der Zeit <lacht> ja. veröffentlicht wurde. Ähm, vor allem, weil dort eben auch wieder so politische Sachen aufgegriffen wurden. Also es spielt ja dann eben 28 Wochen nach, der, nach dem Ausbruch der Infektion. Ähm, die Zombies oder die Infizierten sind mittlerweile verhungert und man beginnt mit der Neuansiedlung der Menschen in London und die USA fungieren so ein bisschen als Aufsicht, so wie da, sie das auch beim Wiederaufbau im Irak oder in Afghanistan getan haben. Und diese ähm, ja, politische Dimension wird auch irgendwo aufgegriffen und wie viele Sachen schieflaufen, wie diese Beobachterrolle und so weiter eben nicht funktioniert und in einem Massaker auch ausartet und so weiter und das fand ich beim 28 Weeks Later sehr geil umgesetzt.
2: Ich habe gerade gelesen, der Direktor ist Juan Carlos Fresnadillo
0: hm. Laut IMDB? Ja. ja, dann wird das wohl auch stimmen. Erzähl, Erzähl, ja. Ich habe ich hab mir überlegt,
1: ob mir der Name irgendwas sagt, aber irgendwie nicht.
0: Also ich weiß jetzt wieder, dass er den Film gemacht hat. So. Aber ich glaube, der hat auch sonst nicht viel Großes nee. gehabt. Intruders 2. Also mich wundert es eigentlich, weil 28 Weeks Later soweit echt ein guter Film war. Nichts Herausragendes, hm. aber schon sehenswert irgendwo.
1: Da können wir gleich nochmal im Anschluss sagen, dass der... Äh, Dritte Film ähm, wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch kommt. Also, ja, es gibt. Also,
0: dazu kann man nochmal sagen, es gab immer wieder Gerüchte, eigentlich seit der zweite produziert wurde, dass es nochmal ein 28 Months Later geben wird. Am Ende vom zweiten wird ja auch so ein bisschen vielleicht darauf hingedeutet, auf einen neuen Schauplatz oder sowas.
1: Ja, es gab ja auch schon Poster ähm, mit diesem Eiffelturm dann und äh, dem Schriftzug. Ja, ja. ja. Okay. Also das, das war so merkwürdig, weil das ich immer der Meinung war, es gibt den Film schon. Auf jeden Fall gab es dann hat.
0: wohl, also ich habe da gestern noch ein bisschen was drüber gelesen, es gab wohl irgendwie Differenzen zwischen den Rechteinhabern an dem Film und die Leute, die zuständigen, also Danny Boyle und ähm, Alex Garland und so, hatten ja auch andere Projekte und zuletzt gab es wohl wieder Gespräche und es gibt einem Idee für einen Plot und so weiter, den auch Garland und Boyle und so schon besprochen haben, auch mit dem Produzenten der beiden Filme. Ich glaube, McDonald heißt er oder so. Egal. Und es ist wohl im Bereich des Möglichen. Momentan ist er, glaube ich, auch im Internet gerade angekündigt für 2018, so laut IMDb, was natürlich nur so ein Platzhalter ist, aber Schau mal, mal schauen. Wir sind ich fände es ziemlich geil auf ich jeden auch? Fall. Ja, ich auch. Und die News jetzt, dass es wieder in der Diskussion ist, ein Nachfolger zu machen, ist auch erst einen Monat alt. oder, mhm. oder ja, Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt. <lacht> ähm, also, ich glaube, 15. Januar oder so, ja. 2015. Da schauen wir hm. auf jeden Fall mal. Da kam es, die News raus. Äh, gibt
1: jetzt einen Punkt, den ich bei dem Film noch kurz gerne besprechen würde? Mhm. Danach kommen wir vielleicht aber auch mal langsam ja. zu den Fazits. Ja. ja. Ähm, und zwar äh, müssen wir eigentlich mhm. wirklich über die Bildqualität reden, weil, ich habe es schon gesagt, wir haben gestern die Blu-ray geguckt. Und es sah einfach nicht wie eine Blu-Ray aus. Einfach mal so gar nicht. Das war mir auch schon bewusst. Also, auch ja. als ich die gekauft habe, äh, wusste ich schon, okay, ich, äh, ich kann jetzt hier kein, kein wunderschönstes ähm, ja, Bild HD, genau, erwarten, Gefl sondern es wird irgendwie alles verwaschen und unscharf. Und, äh, und Farben sind irgendwie alles ein bisschen komisch. Und... Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also wir hatten ja schon gesagt... Kannst kann dir sagen. Ja, mach also, das sehr gerne.
0: Ähm, der Film wurde mit Digitalkameras gedreht, die damals natürlich auch schon erstmal gar nicht so gut waren wie heute. Ähm, die auch einfach ja nicht die Schärfe hatten und so weiter, die einen sehr monochromen Look haben. Oder zumindest haben die Bilder, die jetzt im Film drin sind, das. Ähm, die Entscheidung für Digitalfilm war letztendlich, dass man natürlich viel billiger drehen konnte, dass sie innerhalb von fünf Minuten oder so irgendwo ein Set aufbauen konnten und dann sechs Kameras oder so verwenden konnten, wofür sie sonst irgendwie mit Celluloid ein paar Stunden gebraucht mhm. hätten. Die letzte Sequenz übrigens, also wo sie dann äh, die Soldaten niedergemetzelt haben und so weiter und dann Jim im Landhaus wieder aufwacht und so weiter, die, sie das Laken auf dem Boden legen, das ist ein 35mm-Film gedreht. Das sieht man, finde ich, auch bei der Blu-ray. Ja, das, ja, das, ist, das ist, stimmt. Das, das sieht ist, super aus und hat auch ganz ja. viele bunte Farben ja. und so. Ja, das, das ist wirklich alles wieder ganz, ganz anders. Es ist viel ja. heller und hm. viel freundlicher alles. Man und hat das auch andere viel bessere Laune. Haben sie ja. dann letztendlich eben verwendet, weil es schneller ging und weil es <lacht> eben auch so diesen düsteren, kargen Stil eingefangen hat. Also, es war mhm. schon eine künstlerische Entscheidung. Warum es jetzt so unscharf ist, weiß ich nicht. Also, im Grunde hätten die da jetzt auch schon HD drehen können, würde ich sagen. Aber vielleicht sollte das auch so sein. Es gibt ja Filme, die wirklich diese Unschärfe auch nutzen, nutzen um eben so ein dreckiges Feeling mhm. aufkommen zu lassen. Und ich finde, das gelingt dem Film auch, auch wenn es natürlich ja, einem immer so ein bisschen das Herz blutet, wenn Filme eben nicht schön aussehen. ja Vielleicht war es auch wirklich dann
2: hier auch eine technologische Entscheidung, dass man gesagt hat, okay, wir gehen jetzt weg von 35 mm Film gehen jetzt zu dem, zur Digitaltechnik. Und wenn man dann sagt, na okay, wir haben jetzt die Digitaltechnik, das funktioniert, und dann haben wir jetzt hier noch was ganz Neues, das nennt sich HD-Kamera, dass <lacht> man vielleicht da gesagt hat, so Moment, also das eine Ding hier, das, das soll funktionieren, dann probieren wir das jetzt erstmal aus. Also im evolutorischen Aspekt, ja. was Auswahlentscheidungen geht und die um, um, um Unsicherheit, ähm, ist das nachvollziehbar für mich.
0: Ja. Ich also, weiß leider auch echt gerade gar nicht, wann die ersten HD-Kameras <lacht> so aufkamen. Also Ich schätze, die müssten damals schon im professionellen Bereich irgendwie... Hm. Ne, das muss ja auch dann erstmal zu haben quasi... gewesen sein, andererseits 8 Millionen Budget ja, ist natürlich jetzt auch echt nicht viel nicht. Insofern, also
1: ja. es ist jetzt auch wirklich nichts, und was ich dem Film Sache negativ angehe du hast ja auch
0: am Anfang gesagt, so wie konnten die überhaupt in London drehen, das war halt eine Möglichkeit ne? die hatten wenig Zeit und hm. mit den Dingern kannst du dann sofort anfangen zu drehen die ja. Sequenz auf der Autobahn da durften sie glaube ich auch irgendwie eine Stunde lang ähm, die Straße sperren oder so oder den, den Verkehr verlangsamen und haben dann anderthalb Minuten verwendbares Material am Ende gehabt, ja. wo keine Autos drauf waren. Und das, also. das,
2: sieht, das sieht man sogar, wenn man, das habe ich nachgelesen, dass wenn man sich die Szene ganz genau ansieht, dass man vor allen Dingen dann am Stadtrand von London, ähm, dass man dann da sogar noch äh, Sirenengeflacker sieht. Ja, und, okay. so. und dass man das aber gar nicht so wahrnimmt, weil man denkt, oder vor allen Dingen, ähm, wenn es darum geht, dass man in der Stadt. Ankommt, die dann abbrennt. Nicht man, London, äh, sondern Manchester. Manchester, genau. Ähm, da gibt es dann auch eine große Panoramaszene, dass äh, Manchester gezeigt wird und das brennt ab quasi. Mhm. Und ähm, da sieht man auch, sie reden sogar noch deutlicher, aber das nimmt man vielleicht hierbei auch als, äh, als Feuer war. Aber das ah. steht auch nur, habe ich auch nur nachgelesen. Ähm, ist mir persönlich nicht aufgefallen. Mhm. Also ich mhm. kann das jetzt nicht als Filmfehler verbuchen, meiner Meinung nach. Ja.
1: Die Einstellung fand ich auch extrem cool, muss ich sagen. Aber ja, okay, also zur Bildqualität. Ähm, ich meine, ich wusste, dass, dass der Film jetzt nicht so Bombe aussieht und äh, okay, mit dem Budget macht natürlich Sinn. Und ich würde deswegen auch nie im Leben weniger bewerten. Also es ist halt vollkommen okay und ob der Film jetzt besser wird, dadurch, dass er schöner ist, also glaube ich irgendwie ja. auch.
0: Vielleicht also es das ist mal, halt auch oft mal zu mehr Wert, wenn du von Bildern so weggeblasen bist, sag ich mal, aber ja in, ja, in dem Fall passt es zur Geschichte und dann kann man es auch so hinnehmen. Ja,
2: ich glaube, wenn man sich einen guten Film angucken will, der einfach nur gut aussieht, dann kann man sich Transformers angucken und da haben wir dann perfekt oh. gleich das Beispiel, <lacht> wie es wie eigentlich was, dass es das nicht
0: unbedingt dass es den Film da, nicht unbedingt besser ja, macht. Aber da machst du auch wieder einen Fass auf mit ja. schönen Bildern, weil man ja auch sagen kann, es gibt andere, weiß ich nicht, also ja. ich sag mal Filme, die jetzt so Naturaufnahmen bilden. Abbilden oder so, die viel schöner sind als jetzt. Ja, ne, so ein, na klar. So ein ja, oder hier äh, Zeug, Abbitte. Aber,
1: also Abbitte hat ja. ja wirklich eine wunderschöne Einstellung nach der anderen.
0: Ja, Ich ähm, habe jetzt gerade an Thin Red Line gesehen, die ich vor kurzem geguckt habe von Charles ja, ja, stimmt. Aber ja, Güstenblume beispielsweise. Ja, es gibt tausende Beispiele genau. letztendlich. Also, aber ich, das meine, dass so, so ich, na, ich meine, dass hier um, um sag ja. ich mal,
2: perfekt, also wirklich in meinen Augen ist jetzt mal ein Ex Exkurs, so perfekte HD-visuelle Darstellung, sage ich ja. mal. Also schon vom Transformers 1 ja fand ich das mega ähm, faszinierend, wie doch, wie detailverliebt doch quasi hier sich die Transformers dann transformiert haben und so weiter. Und äh, das kann okay. man halt jetzt in dem Film quasi, wird das trotzdem durch perfekte schauspielerische Darstellung weggemacht, wie zum Beispiel bei der äh, Verwandlung von Frank zu einem mhm. infizierten Top, da, braucht, da möchte ich dann auch irgendwie kein CGI sehen oder so.
0: <lacht> Will ich auch nicht. Ja. wie der sich dann von einem Auto in einen Mac ja. verwandelt. <lacht> naja. Das kannst du, man kann ja eine Fanfiction überschreiben. Ja. So. Oh Gott, das bitte. wir laden euch alle ein. Ja, schreibt, schreibt uns eine Fanfiction ja. über Frank <lacht> als Transformer. <lacht> oder schneidet irgendwas bei YouTube zusammen Aber oder so. Ja. Einen bösartigen
1: irischen Autobot gab es bestimmt auch noch nicht.
0: Nee, wir Zeit. Wird Zeit. Wir ne? ja. schreiben das mal an Michael Bay. Ja. Nee. Der wird das aufnehmen. Egal. Ich, ich glaube, wir kommen langsam vom Ganz Thema. ab. Thema. Es ist ein Zeichen, dass wir aufhören sollten. Ja. Ähm, eine Sache möchte ich klar, noch ansprechen und zwar gibt es eine Graphic Novel zu 28 Days Later, The Aftermath heißt super. das Ding, ist ähm, glaube ich zum Start von 28 Weeks Later rausgekommen und erzählt irgendwie vier Episoden oder so, die zu unterschiedlichen Zeiten der, des Ausbruchs dieser Infektion spielen und ich habe mir das damals durchgelesen und fand es echt cool ich kann leider nicht mehr aus heutiger Sicht sagen wie toll das tatsächlich ist, es ist ja Bestimmt sieben, acht Jahre her mittlerweile. Aber guckt es euch vielleicht mal an, wenn ihr die Filme mögt. Guckt euch überhaupt 28 Days Later an. Uns hat er wieder mal gefallen. Ähm, ja, Magst du toller, Fazit? Ja, ne, äh, das Fazit? Toller, kann. toller Film. Sehr eigenständig. Nie, gesellschaftskritisch also und ihr, so weiter. Ihr, ihr könnt das ja, ja nicht hören. Das stimmt aber. gar nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> nee, aber ich finde den wirklich großartig. Schauspielerisch vom Konzept her, von ah, ich mag das einfach, dass im Zombie-Genre oder in diesem Endzeit-Ding so Gesellschaftskritik verhandelt wird und so. Und das ja, macht 28 Days Later sehr, sehr gut. Und Echt? ich kann ihn mir ja. immer wieder anschauen.
1: Ja. Das stimmt. Er ist einfach mehr als nur ein Apokalypsen-Film, in dem drei Menschen ums Überleben kämpfen. Also es ist wirklich eine spannend erzählte Geschichte, auch na gut, also es passiert schon sehr viel, aber so wirklich, ähm, die Charaktere lernt man gar nicht kennen, man interessiert sich trotzdem extrem für sie, man hat Mitleid, man findet alles extrem spannend oder also ich fand alles extrem spannend, was da drin passiert ist. Jede Szene ähm, oder jede Sequenz besser gesagt hat so seinen Schlüsselmoment und, und es gibt viele Sachen, die diesen Film wirklich erinnerungswürdig machen oder die eben im Film erinnerungswürdig sind, besser gesagt und äh, man muss auch sagen die Schauspieler sind wirklich super auch ähm, diejenige die Selina spielt äh, die ja neben Not Killian Harris genau danke die neben Killian Murphy eigentlich so auch die größte Rolle hat ähm, macht einen perfekten Job ähm, finde ich einfach super Killian Murphy natürlich auch also ich ja. mag ihn so generell. Immer wieder, ne? Ja. Ich finde, echt ein bisschen unterschätzt. In 28 Days Later hm. macht er auch einen total äh, genialen Job. Er ist facettenreich und man nimmt ihm einfach alles ab ja. und es ist trotzdem ähm, das ist nichts übertriebenes und äh, Brandon Leeson ist natürlich so das Sahnehäubchen. Danny Boy macht das super. Trotzdem muss ich sagen, ich glaube echt, Sunshine ist mein lieblings danny Boy film aber 28 Days der Later... Der ja auch
0: wieder richtig geil aussieht. Das stimmt. Uh,
1: 28 <lacht> Days Later ist aber... Oh, das muss ich scharf nachdenken. Ich glaube, es ist mein Lieblingsfilm mit, mit äh, einer Art von Zombies, glaube ich.
0: Egal. Lassen okay. wir einfach so stehen.
1: Ja, er ist ganz weit oben auf jeden Fall. Ich mag den Film sehr. Guckt ihn euch an.
2: Also ich habe gerade mal nachgeguckt. Das ist von der, äh, von der Graphic Novel. Die ist wohl auch sehr, sehr erfolgreich. Es gibt mittlerweile äh, sechs Volumes. Echt? Ja, Krass. Von, von zwei unterschiedlichen ähm, Novelisten und einen sogar sehr bekannten, Michael Nielsen, das ist nicht die erste Graphic Novel, der mitgemacht hat, aber Michael Nielsen war irgendwie, so wie ich mich richtig erinnere, war der als ähm, Director mit bei Fables, oh. bei Tales of Fabletown war er mit dabei und das ist schon, ähm, Fabletown Town ist für die Leute, die Graphic Novels äh, lesen, das ist schon eine Nummer. also das ja, ist Oder einer für der die Leute, die Videospiele spielen, ja.
0: Na, hier, wie heißt Wolf das?
2: ja. Hammerspiel. Sound Aber cool. äh, anyway, ähm, ja. 28 Days Later, wirklich sehr guter Film. Also, ähm, auch wenn man das jetzt nicht so der Film ist, wo ich sage, ja, guckt ihn euch mit eurer Freundin an oder, wenn ihr, äh, oder mit einer, <lacht> mit einer zukünftigen Freundin. Ein dann ist es definitiv nicht das perfekte äh, Date-Movie. Auch nicht der perfekte Film, um jetzt mit äh, mit einem guten Kumpel auf der Couch zu sitzen und sich äh, die ganze Zeit Bier reinzupfeifen wie ich das gerne mal mit äh, Frank mache. Äh, Grüße hierbei. Ähm. Weil dafür ist, hat der Film einfach zu viel Tiefgang und ähm, auch zu viel, ja, zu viel ist auch zu facettenreich. Also, Wobei,
1: vielleicht kann man ihn auch in zwei verschiedenen Arten gucken. Also ich, ich würde
2: jetzt da nicht, ich würde den jetzt nicht mit dem Anspruch gucken, oh, komm, wir gucken uns mal einen schönen Zombie-Film an, nee. ne? Kannst, kannst, kannst du nicht machen, weil da geht eigentlich der Film, also der Anspruch, der der Film an den an den, Schau an den, an den Zuschauer hat, geht hierbei verloren, mhm. bin ich der Meinung. Also das, da geht das quasi, da geht das, ja, da geht hierbei kaputt. Ähm, Deswegen, man muss, man muss diesen Film schon bewusst schauen, bin ich der Meinung. Und wenn man das macht, wenn man sich wirklich auch darauf einlässt, und man, da fehlt wirklich nicht viel, um sich darauf ein, äh, einlassen zu müssen, weil der
0: Film reißt dann sofort mit, ähm, es ist wirklich ein großartiger Film. Jo. Dann wisst ihr jetzt, was wir davon halten. Guckt euch alle 28 Days Later an. Guckt euch alle 28 Weeks Later an. Lest euch alle sechs Volumes <lacht> der Graphic Novel-Serie <lacht> durch. <lacht> und schreibt uns, was ihr denkt. Ähm, kommentiert bei Twitter, bei Facebook auf cinecouch.net oder auch bei iTunes und lasst eine Bewertung da, da freuen wir uns immer sehr drüber. Ähm, oder wenn ihr ein bisschen Geld über habt, freuen wir uns natürlich über eine Flatter-Spende, damit wir unsere Serverkosten bezahlen können. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und dann bedanke ich mich natürlich nochmal ganz besonders bei Tim für den Gastauftritt. Bitte, bitte. Ich habe mich zu bedanken. <lacht> Gern geschehen. Und damit dann auf Wiederhören. Ja, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.